0: Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jeff Lopez de Strong Mobility sur l'alignement Jeff est passionné par la science de la longévité et la forme durable Et ça, ça me parle Son métier, remettre en forme des dirigeants d'entreprise qui se sont laissés aller Avec une approche holistique et minimaliste de la santé Son mantra, le voici Tenez-vous prêt, sois fort, souple et endurant sans t'épuiser à l'entraînement. Ce que j'ai adoré chez Jeff, c'est vraiment son approche globale de la santé et de la performance. Et en plus, vous savez évidemment que ça me parle sur l'alignement. J'aime cette vision de la polyvalence et cette approche qui s'inscrit sur le long terme. Pour les connaisseurs, Jeff est aussi certifié Strong First Elite et Oxygen Advantage. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a énormément de background scientifique. Dans cet épisode d'Une Grande Richesse, vous allez voir, on a échangé sur différentes thématiques. La première, son parcours d'entrepreneur et sa vision de coach. La deuxième, les différentes dimensions de son approche de longévité. Donc notamment le travail de force, la respiration, l'alimentation, le mouvement et le travail d'endurance. Et le dernier point qu'on a exploré, c'est son approche pour amener un changement durable. à l'opposé de toutes les approches régimes, programmes qu'on abandonne en cours de route, Vraiment, vous allez voir, il a une approche minimaliste qui va droit au but. Moi, ça me plaît beaucoup et je pense que vous allez vous régaler avec cet épisode. Je vous souhaite une très belle écoute et puis on se dit à très vite. Jeff, je suis très, très heureux de t'avoir ce matin sur le podcast L'alignement. Tu... Je résonne avec beaucoup de tes sujets de prédilection. Ton approche et ton parcours m'ont beaucoup inspiré, beaucoup touché. Et à vrai dire, je suis tombé sur ton site Strong Mobility vraiment par hasard en, en essayant de, de creuser le sujet de la tolérance au CO2 qui est un sujet assez technique dans, le, dans la respiration parce que tu es aussi certifié à plusieurs méthodes de respiration et la respiration a, a une grande place dans ton cœur. Euh, et, et vraiment, j'ai apprécié chez toi plusieurs choses. Euh, la première chose, c'est que tu as une approche de l'humain et de la santé qui est très holistique euh, avec beaucoup de thématiques qui moi me, me parlent et qui me paraissent essentielles comme la respiration, le mouvement la force, la nutrition, l'endurance donc on aura l'occasion d'en parler et, et aussi ce que j'ai beaucoup apprécié chez toi c'est que tu euh, es aussi entrepreneur que tu as eu une expérience euh, de vie et que tu n'étais pas toujours euh, au top de ta santé et ces dernières années aussi où tu as été amené à prendre un cheminement pour euh, retrouver la santé. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Et, euh, et aussi que tu as vraiment euh, à cœur d'avoir une approche assez pédagogique et scientifique. Et j'invite tout le monde à aller regarder ton travail sur ton site déjà en, en préambule parce que c'est top, euh, c'est très bien expliqué. es euh, un très bon vulgarisateur, enfin bravo pour ça. Euh, ce que je voulais qu'on qu aborde un petit peu euh, au début du podcast, moi j'aime bien toujours euh, essayer de comprendre un peu pourquoi mes invités, comment ils sont arrivés à, sur le chemin de la santé, sur le chemin de ce qui les anime dans leur vie. Toi, quel a été un peu ton, ton parcours Comment t'en es arrivé à t'intéresser à la santé, à être la personne que tu es aujourd'hui Vaste question, je sais.
1: <rire> Vaste question, je vais essayer de ne pas durer euh, trop longtemps. Et si je reprends en partant... Euh,
0: tu peux, on a le temps quelques quelques hein, sur années. ce podcast. Ouais,
1: ouais. Euh, bon, j'ai... Euh... 46 ans, donc ça remonte à, à très loin quand j'étais enfant et ado. À cette époque-là, j'étais pas du tout sportif. Je mmh. n'aimais pas le sport, je ne voyais pas l'intérêt d'aller transpirer, etc. Mais à l'époque, ce n'était pas très grave parce qu'on bougeait quand même beaucoup. On était encore beaucoup dehors. Il y avait au début, des ordinateurs ou des consoles, mais on n'était pas tellement dessus. On n'était pas sur les téléphones. Donc De toute façon, même les non-sportifs étaient quand même assez actifs. Mmh. donc là ça allait et puis en fait en grandissant autour de, de la vingtaine quoi, quand j'ai été étudiant là j'ai commencé à pratiquer euh, les arts martiaux qui me plaisaient plus qui étaient plus dans, ma, dans mon approche de, de, de l'activité physique qui me, qui me plaisait c'était bah, aussi un peu général il y a l'aspect physique, il y a l'aspect un peu mental philosophique on va dire mmh. l'inspiration de Bruce Lee etc et ça, ça m'a fait aimer l'activité physique et là, je suis devenu beaucoup plus actif, beaucoup plus sportif, et ça a duré ben, pendant, pendant pas mal d'années, jusqu'à ce que je travaille, j'étais dans, dans le conseil, je vivais en Europe centrale, je vis toujours en Europe centrale d'ailleurs, mmh. et ben, ce faisant, au fur et à mesure des années, un peu plus de confort, moins de temps pour faire de l'activité physique, plus de bons restos, et petit à petit, je suis devenu gros, gras et faible. Donc, <rire> okay. là, j'avais toujours cette image mentale dans ma tête, hein, c'est un peu comme dans Matrix où ils parlent de l'image mentale, cette image mentale du gars bien en forme et, euh, et actif. Et en fait, un jour, j'ai vu une photo de moi torse nu, on avait fait une descente sur une rivière j'ai fait mais c'est pas possible, c'est pas moi. C'est pas toi. Oui. Et j'avais je devais avoir que 32 ans en fait, je fais 1m71, je pesais autour de 68 69 kg pendant toute ma jeunesse et là, j'étais euh, j'étais proche des 80 c'est pas non plus les 30 kilos trop mais ça commençait à faire une bonne bouée euh, autour euh, de la taille euh, des bras euh, qui finalement étaient euh, presque ridicules par rapport au reste vois, euh, donc euh, pas musclé plus de force euh, gras et en fait euh, je voyais que euh, ça, ça a été le choc de voir cette mmh. photo, ça correspondait pas à ce que j'étais puis euh, moi je voyais toujours comme le gars bien en forme euh, mmh. et et actif et là ça a été un déclic donc ça a pris un petit peu de temps quand même pour euh, revenir sur la forme mais ça c'est aussi justement on en revient à l'approche euh, plus scientifique moi j'aime bien je suis un, ouais. ingénieur j'ai toujours intéressé au, aux sciences aussi euh, quand j'étais plus petit j'aime bien comprendre et avoir la, la bonne approche pour, pour faire les choses donc j'ai commencé à faire mmh. euh, pas mal de recherches bon, j'ai pris quelques mauvaises directions Bon, pas forcément mauvaise dans l'absolu, mais on va dire pas les meilleures directions, le truc classique. Qu'est-ce ben, voilà, que tu qu que avais euh, fait, du coup, par exemple euh, je, ben, je vais courir, ou euh, si je vais en salle de sport, j'avais euh, cette idée que la force, euh, c'était un truc de décérébré musculeux, de culturiste décérébré. On a toujours un peu cette image-là. On s'imagine que des Schwarzenegger ou des gens comme ça sont des idiots, alors qu'en fait, c'est mmh. souvent le contraire.
0: Exactement, oui
1: qui savent très bien ce qu'ils font et qui ont un intellect largement supérieur à ce qu'on imagine hmm. en fait j'avais cette image euh, là et en fait pour être en forme euh, il faut courir pour être en forme et maigrir il faut courir
0: c'est ce qu'on entend et souvent que, hein, effectivement, c'est
1: ce qu'on continue à entendre hein. euh, sauf que quand on a euh, même que 10 ou 15 kilos de trop et qu'on va courir euh, en général on n'aura pas forcément la bonne technique on va euh, s'abîmer les genoux et le problème de la course, c'est qu'en fait, on devient très vite efficient. Le corps, il est parfaitement adapté justement à courir. Mmh. Donc très vite, on devient efficient. En fait, on ne va pas forcément euh, utiliser beaucoup, beaucoup d'énergie au bout d'un moment. Donc Ça devient une course à rajouter de, de, du temps de course.
2: Mmh, ça okay. devient
1: compliqué. En cherchant un petit peu, euh, je suis tombé à l'époque sur euh, des ouvrages de Pavel Tsatsuline, notamment, donc, euh, qui n'est pas forcément très connu par le grand public. Hein le grand public connaît au moins euh, un des outils qu'il a permis de repopulariser, qui est le kettlebell. Aujourd'hui, on en voit dans toutes les salles. Alors parfois, on voit des kettlebells roses de 4 kg, euh, voire de 2 kg. Mais au départ, c'est plutôt un outil... Euh, ça ressemble à un boulet de canon avec une poignée. C'est un outil en fonte et les tailles standards, c'était du 24 kg. Euh, quand c'était utilisé euh, notamment dans, 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 en Russie euh, par l'armée. Et en lisant, en fait, ces, ces ouvrages, j'ai eu un changement de paradigme. Je me suis rendu compte que la force, ce n'était pas du tout ce que je croyais, que ce n'était pas que des gros muscles. Et mmh. qu'en fait, c'est vraiment la, la qualité physique qui va permettre toutes les autres. Et euh, si on est, en fait, euh, plus fort, et on, va, on va mieux bouger. C'est paradoxal. Mmh. Mais en fait, on va gagner en souplesse. Parce que la souplesse et la force sont très liées. Euh, on va... Euh, on va être meilleur pour euh, des activités d'endurance. On va être meilleur à des activités qui demandent des compétences. Parce qu'on ne mmh. va plus être limité par euh, un, manque, euh, un manque de force. En fait, c'est même euh, surprenant. J'ai amélioré mon jeu à la pétanque en devenant plus fort.
2: <rire> c'est hein. Mais, euh,
1: Mais oui. une boule, euh, 700 grammes, c'est rien du tout. Mais quand 700 grammes, ça pèse, bah forcément, tu es moins précis. Quand c'est plus rien du tout, ben tu peux vraiment être concentré sur la technique et sur la qualité du geste et pas te préoccuper. Ah, je n'arriverai jamais à lancer ça à 10
0: mètres. Oui, oui effectivement.
1: Enfin, 10 mètres, c'est la limite à la pétanque, mais bon, voilà l'idée. Mais j'ai aussi, en continuant un peu dans, dans cette approche que j'aimais beaucoup avec euh, Pavel, Alors, il, dans les premiers ouvrages, il citait beaucoup d'après les études, etc. Il ne rentrait pas trop dans le détail. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, notamment à différents séminaires plus tard. Il est beaucoup dans l'étude, euh, dans les études de ce que beaucoup de, de grands coachs russes et américains ont fait. Okay. Et il a beaucoup analysé ça. Et en fait, il a fait du, ce qu'on appelle du reverse engineering. Et mmh. ça m'a beaucoup plu après dans cette approche parce que j'ai trouvé une approche qui était très, très carrée, très justifiée, très bien expliquée, qui va dans la physiologie, mais qui va aussi beaucoup dans l'expérience. Mmh. donc c'est après expérimenter, euh, vraiment euh, aller voir si ça fonctionne selon les différents profils et je me suis dit bah, finalement je vais arrêter de simplement euh, prendre mes chaussures aller courir bêtement, je vais déjà commencer à développer la force et la force c'est aussi une, une manière de le développer où euh, typiquement bah, j'arrivais dans la salle au début et euh, j'allais de machine en machine en faisant euh, mes trois séries de 12 avec des mmh. poids assez légers parce que si je mets des gros poids non, ce pas possible, je vais à Charles C'était l'idée ouais. encore qu'on avait. Ce qui est amusant parce que si c'était si facile que ça, tout le monde ressemblerait à Charles Sonegger. Ce n'est pas le cas. Et en fait, ça m'a changé mon paradigme. En, en fait, je vais faire moins de séries, des séries moins longues, beaucoup plus lourds. En fait, je vais développer la force et pas nécessairement la masse musculaire. Mm. Alors, on développe toujours un petit peu, mais ce n'est pas... Ça ne devient pas l'objectif. L'objectif n'est plus esthétique, mais devient pratique. Mmh, okay. C'est ça qui m'a amené dans ce monde-là. Et ensuite, eh bien, ça m'a amené aussi à suivre un petit peu son approche de développement de la souplesse, qui était complètement à l'opposé de, de ce que beaucoup font encore aujourd'hui dans les salles de sport. On essaie de s'étirer, alors qu'en fait, il faut apprendre à... À contrôler d'un point de vue neuromusculaire, Nous, c mmh. la, c la, la force, c'est la tension. Et euh, la qualité de mouvement, notamment avec la souplesse, avec il y a, cette capacité à le relâcher. Mmh. Donc, ça, ça a okay. complètement changé mes approches et euh, ben, j'ai mis le pied dans l'engrenage.
2: Je la suis devenu certifié
1: euh, Strong First, euh, instructeur Strong First Kettlebell Niveau 1, qu'on appelle ouais, le SFG1. Exactement. Ça, c'était il y a déjà quelques années. Mais ça, ça a été plus comme un défi personnel. J'avais retrouvé la forme, j'étais revenu bien en forme, je me débrouillais bien. Je commençais à avoir un peu un plateau parce que je n'avais plus vraiment mmh. l'objectif derrière.
0: Combien et de temps est-ce que tu du... as mis, Jeff Je vais me permettre de te couper. Combien de temps est-ce que tu as mis pour te remettre euh, en euh... forme et que tu te sentais à nouveau bien Ça, c'est ma Cette... première question. Et, et la deuxième, parce qu'il y en a une autre... Euh... Est-ce que toi, le, la source première de ton, ta transformation était purement physique ou est-ce que aussi tu sentais que mentalement, d'un aspect bien-être, d'un aspect psychologique aussi, tu n'étais plus aussi bien que tu avais pu l'être auparavant
1: voilà, point de... Alors, la première question, combien de temps En fait, c'est difficile à répondre parce que ça va dépendre de ce qu'on considère comme euh, la bonne valeur. Je dirais en quelques, quelques mois, okay. en partant... Euh... Mais on voit des résultats rapidement au bout de quelques semaines. Donc, c'est difficile de, de pointer le, le moment où… Euh, oui, je comprends. Je ne suis plus trop en tête. J'avais euh, 32 ans à l'époque quand je me suis vraiment relancé euh, dans cette conquête de la forme. J'ai suivi un peu les autres directions où je faisais euh, des mouvements avec euh, des haltères de 3 kg ou des choses comme ça. Mais ce n'était pas la meilleure manière de faire. Mais ça m'a mis quand même dans la direction de me remettre à faire de l'activité.
0: Mmh. Donc, un
1: comprends. peu est toujours mieux que rien du tout mmh. et à moins qu'on fasse quelque chose qui, a, qui entraîne des blessures c'est jamais négatif donc en fait j'ai retrouvé assez rapidement j'ai commencé à perdre du poids à être un peu mieux mais c'était un peu un, un faux départ ça m'a permis de, de me sentir mieux mais c'est après quand j'ai vraiment redécouvert ces autres approches, donc ça c'était au bout de quelques mois que je me suis vraiment focalisé sur le développement de la force et aussi d'une certaine partie de la, de la souplesse, que là, ça a vraiment décollé. cest à dire que c'était un niveau au-dessus.
0: Mmh. Je comprends.
1: Ben pour euh, des gens qui nous écoutent, je dirais que ce n'est pas grave. Euh, ce qu'ils font, ce qui compte, c'est de commencer à faire quelque chose, c'est de faire un pas.
0: Exactement. Mmh. Et ce pas, pas lundi
1: prochain, c'est euh, aujourd'hui.
0: Mmh. C'est ça. C'est mmh.
1: de faire un pas. C'est peut-être sortir dehors et aller marcher pendant une demi-heure.
0: Exactement. Et puis, de toute façon... Euh... Moi, je me suis rendu compte que, es, que c'est impossible d'avoir euh, au premier coup le, le plan parfait. T es obligé de te tromper et c'est en se trompant et en faisant des erreurs qu'on apprend de nos erreurs et on voit aussi comment on fonctionne. Parce que ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas pour l'autre. Et ce qui a fonctionné pour nous à un moment ne fonctionnera plus euh, dans, un, dans un autre moment de vie. Où... Ouais. Donc c'est aussi euh, tout est une question de mouvement au final dans la vie. C'est se mettre en mouvement, ne pas forcément vouloir faire tout parfait, euh, et après avoir l'humilité de savoir se remettre en question quand on n'a pas de résultat ou ça ne nous correspond pas en fait. Donc euh, moi, ça me parle beaucoup de ton approche. Oui, mm.
1: ouais, et je rajouterais qu'il y a un autre point, euh, tu as, as raison sur, euh, là, c'est que ça peut fonctionner pour une personne et pas pour une autre. Parce que bon, des gens, on, on a tous des préférences différentes, on a tous des contraintes différentes, et pour une même personne... Il y a aussi une, des périodes de la vie où nos contraintes vont être différentes. Et on a aussi un point qu'on oublie souvent, et c'est ça que je vois beaucoup avec, euh, avec des coachs Instagram, donc euh, jeunes, 25 ou 30 ans, euh, donc voilà, après même 35 quand tu es encore très très en forme, et qui ne tiennent pas compte d'un aspect qui est la récupération. Oui. Et la récupération, on n'en tient pas très compte quand on est jeune, parce que quand on est jeune, on récupère comme ça. Mm. Et quand tous ceux qui ont dépassé les 40 ans ou même encore plus les 50 ans le savent, la récupération, euh, notre capacité de récupération diminue beaucoup avec l'âge. Et c'est sans doute la qualité qu'on perd euh, le
2: plus. Mmh, okay, on ne perd pas tellement
1: en force parce qu'on compare toujours avec des euh, gens qui font les Jeux Olympiques. Bah, évidemment, ils ne sont plus à leur top. Mais nous, on est tellement loin de notre potentiel, la plupart d'entre nous, que on peut gagner en force et même en souplesse pendant des années, même après 60 ans. On peut gagner en endurance pendant énormément d'années, surtout en endurance fondamentale. Donc on est toujours en train de progresser. Mais notre capacité de récupération, qui évolue quand même avec l'entraînement, mais elle diminue avec l'âge. Et ça, ça impose, pour, si on veut continuer à progresser et à être en forme et en bonne santé, ça impose de changer nos, nos manières de nous entraîner. Mmh. Ça c'est un des points importants et c'est un peu, euh, on va dire, c'est un peu mon fond de commerce parce que moi je m'adresse plus à des gens qui ont euh, généralement 40 ans et plus, mmh. qui ont beaucoup de stress autour d'eux et euh, la récupération est un des points clés.
0: Est un des points clés. Hein. Mais d'ailleurs par rapport à ton à ton approche, j'ai noté sur le site parce que en tout cas tu lis ça, tu dis j'ai envie de travailler avec toi Jeff. Sois souple, fort et endurant sans t'épuiser à l'entraînement. Et bah, ça va être peut-être une première question un petit peu euh, sur un peu ton approche. Enfin, Explique-nous un petit peu quel est ton, ton triptyque enfin, C'est même plus qu'un triptyque pour le coup. Cinq et, aspects, Cinq aspects
1: et... trois dimensions et quatre phases.
0: Exactement. Et puis moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est te... que tu as une approche minimaliste euh, pour essayer de maximiser les, les résultats en, en un temps euh, qui est souvent... Euh, Très contraint parce que toi tu aimes bien travailler avec des entrepreneurs parce que toi-même tu es, mmh. t es, t es dirigeant d'entreprise. Euh, donc, ouais, explique-nous un petit peu comment, quelle est ton approche justement de la remise en forme et de la performance.
1: Alors, mon approche euh, qui a le nom euh, très très marketing de System Strong Mobility 534, <rire> j'ai pas <rire> trouvé pas mal, mieux donc je, je suis resté à 534. Ça fait très voilà, scientifique. <rire> c'est cinq aspects trois dimensions et euh, quatre phases en fait on part du général sur du, du plus spécifique et, okay. euh, le premier ben, en fait c'est voilà c'est les cinq aspects parce qu'on peut pas se limiter à une, une seule qualité physique on a besoin d'avoir quelque chose qui soit un peu général et je ne veux pas rentrer non plus trop dans le détail parfois on rentre on a on a 17 points physiques à voir et c'est ouais, ouais, donc... je me dis en fait ben, le premier c'est la force parce que la force, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, en fait, la qualité physique fondamentale. C'est celle qui permet toutes les autres.
0: Mmh. La force, Pour toi, c'est euh, vraiment obligatoire. Si tu dois faire qu'une euh, chose, imaginons que j'ai vraiment pas de temps. Euh, si eh ben tu si recommandes à quelqu'un, c'est fait vraiment de la force en priorité.
1: C'est ça. Ce sera, on va faire un programme qui va être focalisé sur la force. et On va même dire, dans les différents types de force, ce sera la force maximale.
0: Mmh.
1: Si, euh, faire de la force endurance, eh ben, si tu n'as pas de force au départ, ça ne sert à rien vouloir faire de la puissance, qui est en fait de la force exprimée rapidement. C'est ce qui permet des capacités athlétiques, mais si tu n'as pas la force au début, ben tu ne peux rien exprimer rapidement. Mmh. C'est vraiment la, la qualité physique fondamentale et qui va développer dans une certaine mesure toutes les autres. Okay. Évidemment, il y a, y a des limites à ça. Ça suppose qu'on est quand même... Euh, certains vont dire, ouais mais il faut d'abord avoir euh, bien bougé ou ceci ou cela. Oui, mais on va faire la force en allant pratiquer des exercices. On va y aller euh, étape par Très étape, sympa. et on ne va pas, peut-être pas, euh, si on va prendre l'exemple euh, des, euh, on va prendre la barre olympique, euh, voilà, le, donc une grande barre où un exercice euh, typique, ça va être le soulevé de terre. Hein. Mmh. On se baisse, on attrape la barre et on se relève avec, qui est un exercice euh, qui, ça pourrait être un des deux exercices qu'on pourrait pratiquer si on se focalise sur la force, mmh. si tu as accès à une barre. Ce n'est pas quelque chose, on va mettre quelqu'un, si, si on voit qu'il n'est pas capable d'avoir le mouvement correct, donc d'aller fléchir les hanches en conservant une position du dos euh, correcte, évidemment, on ne va pas le faire travailler directement sur cet exercice-là. On va aller faire euh, ce qu'on appelle une régression pour s'assurer qu'on ait le bon mouvement pour faire ça. Donc okay. Certains vont dire, ah, il faut faire le mouvement d'abord. Non, on reste focalisé sur la force, on veut développer la force, mais évidemment, il y a des prérequis pour pouvoir faire l'exercice. Donc on va s'assurer que la personne est le prérequis. Ça peut demander d'aller faire des exercices correctifs, mmh. mais ça reste quelque chose qu'on fait pour pouvoir développer ce premier aspect qui est la force. Et ce sera la seule chose si quelqu'un est vraiment très occupé. peut-être on va le faire que de la
0: force, mmh,
1: avec les éventuelles régressions pour arriver à faire les, les bons exercices.
0: Et, et du coup d'un dans... Aujourd'hui, je sais qu'il y a de plus en plus d'études aussi euh, neuroscientifiques et, et d'autres domaines qui, qui montrent que, la, enfin, que le travail de force est fortement lié à la longévité euh, et que plus on, plus on vieillit, plus on grandit en âge, euh, plus euh, la force est importante aussi dans la longévité, pour la posture, pour le mouvement. Pour, ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je suis de très près euh, et aussi il y a de, également beaucoup d'études qui montrent qu'aujourd'hui le, le travail de force est très lié aussi à, à la santé mentale et au bien-être c'est qu'il y a ouais. des effets euh, chimiques de, 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 de libération de certaines hormones, de bonheur de, de bien-être, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça aussi, c'est peut-être pour ça aussi que tu priorises la force en plus des qualités athlétiques
1: oui alors il y a il y a deux aspects, là, effectivement, dans ce que tu viens de te parler. Il y a le côté euh, longévité. Et euh, alors, il y a une méta-analyse qui avait été faite il y a, il y a déjà euh, des années. Donc, je, je, je pourrais retrouver la source, mais qui montrait qu'en fait, euh, les gens qui étaient plus forts mouraient moins, quelle que soit mmh. la cause. Donc, la force était un indicateur de, de longévité. Euh, une autre étude qui est intéressante montrait qu'en fait, euh, L'un des marqueurs qui permettait de savoir si quelqu'un avait un risque de mortalité, ce n'était pas des, une étude de, de la composition sanguine, ce n'était pas le rythme cardiaque ou des choses comme ça, ce n'était même pas un électrocardiogramme, c'était la force de la poigne.
0: De la poigne, ok. Voilà.
1: Alors, ça a emmené certains à se dire, ah, je vais travailler ma force de poigne en fait, non, c'est euh, un indicateur parce que tout le reste allait bien et Exactement. donc ces personnes-là avaient plus de force. C'est là où on a corrélation, ce n'est pas nécessairement un euh, lien de cause à effet. Exactement. Pourtant, j'ai quand même un gripper là quelque part.
2: Euh. Ouais.
1: <rire> mais ce n'est ouais, pas non plus ce qu'il faut travailler, mais c'est un bon indicateur derrière. C'est euh, donc être plus fort, faisait que les gens avaient euh, moins de risques de mortalité. Euh, un autre point qui est important, c'est... Euh, euh, et là, on va rejoindre un petit peu l'autre question sur les autres effets euh, de mmh. la force. Moi, je le vois sur deux choses différentes. Il y a d'une part avec euh, des, mes élèves euh, que je peux avoir qui vont être donc des gens, euh, des cadres en entreprise qui sont très occupés et qui commencent à être hors de forme. Et Je les mets sur un programme de force. Hein. On va en salle, on va faire euh, peut-être des squats, euh, des développés euh, militaires, des choses, euh, des mouvements qui travaillent le corps entier à chaque fois et qui vont être focalisés sur la force. La force, ça va être relatif parce que ce sont des gens qui parfois partent de très bas. Donc, pour eux, aller faire 30 kg au-dessus de la tête, c'est déjà énorme. Donc, ce pas les, les chiffres qu'on va voir dans des salles de powerlifting ou des choses comme ça. Mmh. Mais ils progressent sur ce chemin-là. Et en effet, ben, ils gagnent en, en posture. Ils, ils se tiennent mieux. Et, et, euh, beaucoup ont des, avaient des douleurs euh, au niveau du dos qui, qui disparaissent. C'est mmh. paradoxal. Ils vont soulever des poids lourds euh, exactement comme les gens. « Ah non, surtout, ne soulève pas avec ton dos. » ils ont soulevé des barres, en fait ils ont moins mal au dos ça mm. c'est euh, musclé, ça c'est équilibré et ils se sentent mieux euh, dans leur tête il mm. y, y a un sentiment déjà d'avoir un contrôle de son corps qui qui, euh, qui augmente la confiance en soi et la, la capacité à aller soulever au dessus de leur tête un poids qui, qui était complètement impossible seulement deux semaines avant, bah, c'est aussi une sensation qui fait que on a une énorme confiance en soi qui arrive. Hein. Mm. Et je euh, dirais même, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans, dans les certifications Strong First. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont des professionnels, euh, des, des coachs, hein, des, des entraîneurs personnels qui passent la certification. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas vocation à aller euh, entraîner des gens derrière. Ce sont des particuliers qui font ça pour le défi. Et c'est aussi, on voit aussi euh, une transformation de ces gens-là. Ils arrivent à la fin, ils ont passé euh, des tests euh, physiques Passé des tests pour montrer qu'ils étaient quand même capables d'enseigner, mais ils ont surtout passé des tests physiques. Et Tu vois, une, une libération et un, un sourire jusqu'aux oreilles pour voilà, j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à le passer. Et les gens ont une énorme confiance en eux qui arrive derrière. Et la confiance en soi, ben on sait que ça a aussi des effets physiologiques derrière, tout s'entraîne.
0: Mmh. Ouais, c'est clair. Et puis, il y a aussi un, un autre paradigme, je pense, qui est intéressant c'est que tu travailles la discipline aussi qui est pour moi ouais. une, une qualité essentielle. Notamment, bah, tu vois, tu bosses toi avec des cadres, des entrepreneurs, des dirigeants. Et même dans la vie, hein, être, la discipline, souvent ça peut être un peu mal vu dans notre société, parce que c'est un peu, un peu chiant, entre guillemets, parce qu'on ne voit pas vraiment l'intérêt à court terme, et on s'impose des choses qu'on ne veut pas. Mais vraiment, c'est pour moi aussi le sport, et notamment le travail de force, tu apprends aussi à avoir une approche il y a une notion de discipline, de, de protocole de, voilà, assez scientifique. Donc, je trouve, cette, je trouve ça aussi vachement intéressant.
1: Et, et là, on n'en est qu'au premier aspect.
0: Hein. Oui, ouais, passionnant, passionnant.
1: Mais la, la force, c'est en effet quelqu'un qui n'a pas le temps. Il faut trouver un travail de force. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup d'exercices et ça n'a pas besoin d'être avec beaucoup de matériel. Dans le cadre de l'organisation Strong First, on, on favorise les principes sur les méthodes. Mmh. On utilise quelques outils qu'on apprécie et qu'on sait qu'ils sont efficaces. Donc C'est la barre olympique, ce sont les kettlebells. C'est ce le poids de corps. Quand on n'a rien, on va trouver moyen de travailler uniquement au poids de corps, mais d'une manière qui va nous permettre de développer la force maximale. On ne va pas faire 50 pompes classiques, on va faire euh, 5 pompes, mais on va faire ça sur un bras et une jambe, ce qui va favoriser la, la force maximale. Et ça, en fait, c'est accessible à, à tout le monde. On a des progressions qui permettent d'arriver là. Et euh, on, peut être, euh, on peut faire avec très peu d'exercices et très peu de matériel, très peu de temps, et on n'a pas besoin de transpirer.
0: Ok, tu n'as pas besoin de forcément transpirer. Euh, ouais. Peut-être, si tu peux euh, expliquer un entraînement, et dire un ouais. peu... Euh basique en force, euh, qu'on comprenne qu on déjà en termes de fréquence par semaine, en temps de, de durée de session et de quelques types d'exercices et combien de répétitions euh, tu fais faire, par exemple
1: Alors, je, vais, je vais prendre trois, trois exemples de programmes, comme ça on va prendre trois outils différents. Celui que je suis en ce moment, donc, par exemple, comme ça on va prendre un exemple concret et réel. En ce moment, je suis aussi, donc, euh, je dirige l'entreprise, mais je suis aussi consultant opérationnel et en ce moment, je suis... Euh, project manager sur un projet de transformation euh, mm -hmm. qui fait que je passe la journée à l'usine et euh, je n'ai pas accès à mon équipement euh, chez moi. Je ne suis, je suis pas chez moi, je suis, en fait, voilà, je suis à l'étranger, euh, sur un autre site. Et j'ai quand même trouvé une salle qui allait à peu près. Ils ont une barre. Je ne peux pas utiliser de, de magnésie, malheureusement, donc ça fait un challenge en plus, mais voilà, ils ont une barre. En fait, j'ai mon programme. Quand je rentre, je fais en sorte que pratiquement tous les jours quand je peux, je vais à la salle, j'ai juste mis un t-shirt, voilà, j'ai changé la chemise pour un t-shirt, je garde même mon pantalon euh, normal, je change mes chaussures, chaussures minimalistes, hein, c'est des trucs que j'avais acheté à Decathlon au Maroc euh, à 2 euros, il euh, n'y a pas de semelle pratiquement, quoi. Ouais, rien ouais. du tout, c'est juste histoire de mettre des chaussures pour ne pas être pieds nus, je charge à la barre, elle est au sol, je fais... Euh, Selon le poids demi, je vais peut-être faire 2-3 répétitions d'échauffement, mais euh, pas forcément beaucoup. charge la barre, je fais 5 répétitions de soulevé de terre. Mmh. Je prends quelques minutes de repos, je marche euh, tranquillement, je souffle, je recommence, je fais 3 répétitions avec le même poids. Je marche un peu et euh, je fais 2 répétitions. Le total, si jamais j'ai laissé pas mal de temps de repos, ça aurait fait 10 minutes. Je prends la même barre, je charge un peu moins, et cette fois, je vais faire des développés militaires. Et euh, je charge beaucoup moins, parce qu'entre mon, hum, mon développé militaire, il y a une petite différence.
0: Ça vous obliquez, sinon.
1: Voilà. Et je fais euh, même schéma, 5-3-2. Ensuite, voilà, je pour range tout, je vais dans le vestiaire, je remets mes chaussures, je pars, je n'ai pas transpiré, j'ai fait euh, 20 répétitions au total. Ça, pris, ça peut m'avoir pris seulement 20 minutes et dans certains cas ça va même plus vite pour peu que je sois dans un cycle où je suis un peu redescendu et je remonte, c'est encore plus rapide
0: mmh. et, et du coup tu cherches à mettre du poids lourd très lourd à chaque fois, le maximum Alors, que tu lourd, peux
1: ou... lourd c'est relatif en fait euh, là je suis même reparti par rapport à mes maximums relativement légers euh, je vais être soulevé de terre, je vais être à des poids qui sont remontés même jusqu'à 120 kg ce qui n'est pas beaucoup du tout hein, dans l'absolu euh, j'ai fait jusqu'à, euh, en pesant 68 kg, euh, 165 kg en max, et en, en développé militaire, j'ai fait jusqu'à 60 kg. Là, en tenant compte, justement, on reparlait de l'environnement, je tiens compte euh, du stress euh, que j'ai en général autour de moi dans la journée, le fait que j'étais un peu désentraîné après l'été, mmh. tout un tas de choses, je suis redescendu euh, relativement bas. Donc, c'est du poids lourd relatif. Ce n'est même pas forcément très lourd par rapport à là où j'en suis. Mais je laisse le poids monter euh, de lui-même. Je sais mmh. que je vais revenir assez vite à hein, des poids, euh, sous le béter, on va dire 140-150 kg. Ça va peut-être mettre deux mois. Ça, je ne vais pas le forcer en deux semaines. Mmh, okay. Pour le développer militaire, c'est pareil. Je vais le laisser venir. Là, je suis dans une période, là pour prendre un exemple, où beaucoup de gens vont se trouver, où je ne peux pas me fixer un objectif en disant le 15 décembre, je vais faire ça. C'est euh, ce que Dan John, il appelle ça et il parle de de. Bande de bus et bande de parc. En fait, tu euh, assis sur un banc, tu attends le bus, le bus il passe à telle heure. Et beaucoup de gens vont faire de l'entraînement dans cette optique-là. J'ai un objectif, je dois absolument faire ça à telle date. Ça, de temps en temps, il faut le faire. Mais euh, si tu le fais tout le temps, il y a un moment, ça va lâcher. Mmh. Et l'autre optique, c'est euh, je suis sur un banc, mais dans le parc. Là, tu regardes le paysage, tu lis un livre, tu n'as pas d'objectif d'horaire particulier. C'est aussi ça, -ce euh, le temps, dans l'exemple, voilà, je dis euh, faut faire attention d'eux. Là, je suis en fait sur un, sur un banc de parc. Mm. Donc, ça, c'est quelque chose pour beaucoup de gens qui ont euh, du stress, qui ne savent pas trop comment ils vont faire s'organiser. C'est par exemple une méthode qui peut être faite. Moi, j'y vais, c'est à peu près cinq fois par semaine quand je peux. Okay. Mais si je ne peux pas y aller, ce n'est pas grave, la session va sauter. Et demain, je vais reprendre. Alors que si tu Et fais tout. un entraînement fixe trois fois par semaine, c'est ce que je fais parfois avec un programme bien précis, ben, tu n'as pas le choix, tu dois faire ta session.
0: Sinon, mmh.
1: tu as foutu ton plan en l'air.
0: Mmh. Effectivement. Donc, en gros, tu, tu favorises plutôt la régularité. C'est euh, la constance. voilà. La constance plutôt. Donc, il est idéal cinq fois par semaine en faisant un rythme. Où tu fais quoi Trois séries de 5 3 2 c'est ça Si j'ai mmh. bien compris et avec des exercices spécifiques euh, sur de la force assez lourds pour le coup
1: ouais, ça c'est un programme en fait qui est de Pavel Tsatsouline, il un des livres qu'il a écrit il y a des années c'est un de ceux que j'avais lu et qui m'avait inspiré c'est Power to the People ok il faisait soulever de terre et il euh, faisait un exercice un peu spécial qui est le, le side press donc on peut remplacer par un ouais. simple développé militaire ou développé couché hein, ça marche très bien aussi mais voilà deux exercices un schéma 5-3-2 ensuite voilà terminé on est à la maison on peut travailler aussi, pour ceux qui n'ont pas envie d'aller en salle, et je comprends avec une barre, c'est un autre programme qu'on appelle Simple et Sinistre. C'est un kettlebell. On va faire, on va faire le, soulever, le relever avec kettlebell. En fait, tu pars du sol avec le kettlebell, tu le lèves. Ensuite, tu te relèves avec jusqu'à être debout et tu redescends au sol et on le pose. Mmh. Fais ça de chaque côté. En fait, tu fais une répétition à chaque fois en changeant de côté jusqu'à ce que tu aies fait 10 répétitions au total on pose un peu euh, en fait ça c'est le deuxième exercice le premier exercice ce sont des swings tu prends un kettlebell et tu fais des swings deux exercices il y en a un qui va favoriser la puissance hein, le swing et un qui va favoriser on va dire la, la force de maintien mmh.
0: donc on se déplace
1: okay. et ça c'est quelque chose qu'on peut pratiquer facilement à la maison ça s'apprend ça et ça couvre beaucoup de choses tu vas couvrir de la force tu vas couvrir de l'endurance de la puissance et de la qualité de mouvement parce que le mouvement le fait de se relever dans certaines positions ben, il va falloir aussi euh, c'est du yoga chargé en
0: fait mmh, ouais.
1: et ça c'est accessible euh, à tout le monde voilà tu peux faire ça à la maison tranquillement tu as besoin d'un ou deux kettlebell ça prend de la, pas de place dans le coin
0: Ça demande de, ben
1: ça demande pas de matériel
0: et, et pareil ça va être une séance qui va être assez courte pour le coup ça va être une vingtaine ouais euh,
1: c'est pareil c'est quasiment tous les jours et en fait on varie euh, l'intensité parfois c'est un peu au feeling aussi Okay. Ça, c et, euh, alors, pour prendre un exemple, hein, certains vont se dire « ouais, mais ce n'est pas suffisant ». J'ai euh, un de mes collègues instructeurs et mentors et amis, euh, instructeur Master Strong First Pavel Matsek en, de Prague, qui enseigne les arts martiaux, qui enseigne aussi euh, la force et qui pratique beaucoup le MMA aussi dans, dans son club et il enseigne Il est aussi expert en Kung Fu, donc il a une activité qui lui demande beaucoup de temps. Son, son développement physique, ça a été fait avec simple et sinistre pendant plusieurs années. Alors, il fait ma taille, il fait mon poids, 1m71, 68 kg. Et il a fait récemment, il est devenu euh, sinistre. C'est-à-dire qu'il a fait euh, ses 10 relevés en 10 minutes avec kettlebell de 48 kg. Précédé de euh, 10 séries de 10 swings à une main avec le même kettlebell de 48 kg. Ah
0: ouais, d'accord.
1: <rire> une minute de pause entre les deux, ensuite ses 10 relevés. Voilà. Donc, euh, on peut, quand on arrive à faire ça, je poserai la question à quelqu'un qui dit « Ouais, mais c'est pas suffisant comme mmh. exercice, c'est pas euh, complet, etc. Ben, » Le jour où on est capable de faire ces 10, 10 swings avec 48 kg et ces 10 relevés avec 48 kg quel est le niveau de force que tu penses que cette personne a mmh.
2: Quel est le ouais, niveau est de
1: qualité de mouvement pour être capable de se déplacer avec un mouvement de l'épaule quand tu te relèves avec quel est le niveau de puissance qu'il est capable de mettre aussi peut-être dans, dans des coups de poing euh, dans sa pratique martiale quand tu peux faire le swing en avec puissance avec 48 kg au bout du bras. Ben, voilà. Il n'y a pas besoin de faire euh, 10 000 exercices différents. Quoi. Voilà. Préparation mmh,
0: ouais, C'est génial.
1: Et, voilà. Et ça prend, euh, ça prend pas nécessairement beaucoup de temps.
0: C'est génial. Et tu disais qu'il y a encore une troisième voie, c'est avec le poids du corps aussi pour ceux qui n'ont rien du tout et qui n'ont pas envie d'investir euh, qui ne se sentent pas d'aller dans une salle parce que ce n'est pas leur truc
1: C'est euh, un des programmes que moi j'ai mis dans il y a un programme qu'on appelle The Naked Warrior qui est encore de, de Pavel Tchatsuline hein, donc très mmh. minimaliste dans cette approche moi j'ai mis euh, sur mon site un programme euh, que j'appelle Pistolet à pompe c'était un mauvais jeu de mots parce qu'en fait on fait des pompes et on fait des pistoles ok et <rire> Enfin, c'est l'objectif à la fin. mais Moi, je fais un programme, en fait, quelqu'un va démarrer, il n'a pas de matériel, il n'a pas envie d'avoir du matériel, il préfère, il peut faire ça dans sa chambre d'hôtel. Ben, tu démarres, tu apprends à faire des squats. Les squats à vide, au début, donc déjà apprendre à les faire correctement. Et puis, ben, pour certaines personnes, surtout qui ont surpoids, déjà faire un squat à vide, ça va être une activité euh, de renforcement. Beaucoup. Et euh, apprendre à faire des pompes, mais des pompes euh, de la bonne manière. Donc euh, vraiment... Euh, on appelle ça des pompes size. De l'extérieur, ça ressemble beaucoup. En fait, on va vraiment mobiliser tout le corps. On va faire en sorte que ce soit un mouvement euh, complet. Et ça, voilà, on prend deux exercices, des pompes, des squats. Et c'est tout ce que tu fais. Et quand ça devient trop facile, plutôt que d'augmenter le nombre de répétitions, on va prendre le même exercice, mais on va augmenter la difficulté. Donc, mmh. Les pompes, on va passer sur des pompes à un bras. Alors, on peut euh, surélever les pieds pendant un certain temps pour rendre la pompe plus difficile, mais il y a une limite. Quoi. À un moment, euh, tu te retrouves à la verticale et ça fait un exercice complètement différent. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va jouer sur les leviers. Alors, on va faire ça sur un bras, pas à la roquille où on se tourne complètement, mais vraiment, euh, voilà, on, se fasse, on garde les épaules le plus parallèles possible et ça va permettre de, de mmh, complexifier l'exercice. Je comprends. Si ça devient trop facile, bah, on va faire la même chose, mais on va lever un pied donc là tu as vraiment la diagonale qui est ta seule euh, et là tu as obligé d'avoir un gainage qui soit parfait si tu n'as pas un bon gainage et les bons abdos qui vont avec, bah, tu ne peux pas faire le mouvement
0: donc, bon, on il y a déjà du boulot le temps d'arriver à ça
1: le temps d'arriver à dire euh, maintenant euh, mes séries de 5 pompes euh, sur un bras et une jambe c'est facile mais en fait je pense que ça a atteint un niveau où tu n'as plus de problème pour savoir comment t'entraîner
0: Ouais, je pense clairement
1: <rire> là, on pourra trouver d'autres exercices on va trouver autre chose mais voilà, pour beaucoup, déjà arriver à faire une pompe sur un bras et une jambe, voilà, c'est déjà un objectif à très très long terme. Donc ça, ça permet un peu à tout le monde bah, déjà d'avoir deux exercices et as une progression qui va durer long, longtemps. Pour le, le squat, bah, c'est pareil, à un moment on, on passe à un squat sur une jambe. Et ça demande, ça demande une bonne coordination, ça demande une bonne qualité de mouvement, ça demande de la force quand même parce qu'il faut se soulever sur une jambe. Et c'est pareil, après, on peut le faire évoluer. Tu peux le faire sur une jambe et puis attraper, je sais pas, des gros livres dans les bras et t'alourdir. Mmh. Donc, il y a moyen. Là, on a pris trois outils différents et on développe principalement la force. Et pour beaucoup, bah, c'est peut-être la seule activité physique dont ils auront besoin pour peu qu'ils ne soient pas sédentaires à côté.
0: Mmh. Et ça, c'est une, une nuance que tu fais bien apporter parce que qui n'est pas sédentaire aujourd'hui, euh, pff, compliqué pour moi c'est un des vrais des vrais sujets aujourd'hui c'est que la plupart de, des personnes sont sédentaires pas tout le monde hein, mais notamment bah, toi tu accompagnes des entrepreneurs des cadres bah, la plupart du temps derrière un ordi toute la journée Donc, ouais. je pense que ça amène aussi peut-être à, à d'autres parties de ta méthode j'imagine qui euh, nous plus maintenant bah, en tout cas merci pour l'explication le, pour le travail de force je pense que ça a été très clair très pratique en plus, donc je pense qu'il y a pas mal de, de pistes euh, pour les gens qui nous écoutent et ce que moi j'en retiens c'est vraiment la, la propreté du mouvement et la régularité et à part oui. en plus de la force quoi. et
1: en, en fait là on en revient à un point parce que je prends sur ma liste des cinq aspects où il euh, y, y a toujours un côté un peu artificiel quand on veut vraiment euh, systématiser c'est qu'il y a des choses qui sont liées Alors je prends le, le deuxième aspect qui est le mouvement j'ai mis mouvement en général, parce qu'en fait, euh, je parle de, de mobilité et de souplesse. Mobilité, en gros, c'est comment on bouge bien autour de nos articulations. Et euh, la souplesse, ça va être quand on va dépasser certaines amplitudes de mouvement, qu on, quand on va dépasser je veux dire, les amplitudes normales.
2: Mmh.
1: Et euh, le travail de force, là, tel qu'on le fait, si on le fait de la manière... Moi, je vais favoriser la qualité du mouvement d'abord. En fait, on va déjà travailler le mouvement. Donc, on va déjà travailler euh, la mobilité. On va parfois avoir des contraintes de mobilité qui nous empêchent de faire le mouvement de force correctement. Donc, il y a un peu une imbrication quand même déjà entre les deux. Les deux
0: sont un peu liés, ouais.
1: Après, dans le mouvement, je vais mettre aussi des niveaux différents. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on ait euh, une bonne mobilité. En fait, il faut une mobilité forte. Ça nous amène à strong mobility.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne sont pas familiers euh, avec le terme mobilité par rapport à… En comparaison à la souplesse, euh, est-ce que, par exemple, le yoga fait faire de la mobilité ou pas du tout que, voilà, expliquer un petit ça, peu pour ceux qui sont à Ça pas, dépend.
2: Ça dépend.
1: Et, euh, en fait, il y a beaucoup de définitions différentes qu'on peut trouver de mobilité et souplesse. Donc, moi, je vais rester sur des choses euh, assez terre à terre. Ouais. Voilà. La mobilité, c'est notre capacité à bouger nos articulations convenablement autour des amplitudes normales. Évidemment, hum. on peut toujours définir ce qui est normal. Mais euh, pouvoir bouger euh, ses hanches dans une certaine amplitude, voilà, ça permet de la mobilité. Pouvoir fléchir les hanches sans avoir le dos qui s'arrondit pour aller faire un soulevé de terre, c'est de la mobilité. Pouvoir lever son bras au-dessus de la tête sans avoir une compensation au niveau du bas du dos, ça va être de la mobilité.
0: Hum, D'accord.
1: Aller faire le grand écart, on est là dans un travail de souplesse parce qu'il y a la mobilité de hanche, bien sûr, mais il y a aussi... On, on sort des amplitudes qu'on peut considérer normales.
0: Hum, donc, c'est travailler ben, la mobilité, de travailler les articulations dans un, dans un mouvement, dans une espèce de, voilà. de ben, flux. La mobilité, c'est ouais. pouvoir
1: bouger normalement, dans la vie de toujours, sans avoir de compensation.
0: Euh, des limitations, quoi. Ben, okay. Si je lève le bras clair.
1: et que je dois partir en arrière, ben là on a un problème de mobilité. Ah. Si tu ne peux pas faire le grand écart, tu n'as pas forcément de problème de mobilité. Et dire, ne pas faire le grand écart, ça ne va pas avoir de conséquences sur ta vie de tous les jours.
0: C'est heureusement. heureusement.
1: Euh, D'ailleurs, si on arrive, on est là sur la notion de mouvement. On dit la force, de toute façon, tu développes ta force maximale, il n'y a aucune contre-indication. Il faut le faire. Si quelqu'un vient me voir et veut travailler sur euh, ben, « j'aimerais faire le grand écart », Ma ah, première question, ça ne va pas être... Quelqu'un me dit, je veux devenir plus fort. Euh, OK, on va voir ce qu'on peut faire. On va tout de suite voir un peu tes objectifs et tout. Donc, on va partir dessus. Maintenant, si je dis, je veux faire le grand écart, là, on a un programme grand écart express sur le site. Hein, pour oui, oui j'ai vu. vu. <rire> Ma première question, ça va quand même être, euh, pourquoi
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Quelle raison la raison tout euh,
1: voilà. euh, Je suis euh, artiste martial et je fais, OK, on va voir. Peut-être que c'est intéressant, peut-être pas. Donc, on va se poser la question quand même, est-ce que ça a vraiment un sens Parce que tu arrives dans des niveaux, bah tu dépasses ce qu'on peut considérer comme amplitude normale et il euh, y a toujours une balance à avoir. Pour certaines activités, c'est même un inconvénient. Euh, c'est euh, certaines activités, tu vas pouvoir perdre en fait en, en élasticité. Euh, euh, donc, en, en capacité de générer de l'énergie euh, sur de la course, par exemple, si tu es mmh. un sprinter, je suis pas sûr que faire le grand écart est un intérêt.
0: Ok, ça peut être même plutôt néfaste, c'est ce que voilà. tu dis. Mmh.
1: Pour euh, ouais. quelqu'un qui fait les arts martiaux, c'est pas forcément nécessaire, t'as pas forcément besoin de donner des coups de pied à la tête. C'est beau dans les démonstrations, mais en pratique, euh, c'est pas forcément ce qu'on fait. Euh, dans, dans le cas, il y a en fait, c'est. Euh, ben, ben, est-ce
0: qu'il y a des cas où c'est nécessaire du coup, enfin c'est
1: intéressant il y a des cas où c'est nécessaire, ben, nécessaire, où c'est intéressant et une réponse qu'on peut donner euh, moi quand je travaille sur mon grand écart j'en ai absolument pas besoin dans ma vie de tous les jours mais c'est juste, c'est cool de pouvoir ouais. le faire et Je dis ok, ben, moi c'est ma justification hein, pour mon cas, ben, c'est juste cool de pouvoir le faire mais ça n'a aucun intérêt euh, pratique ouais. mais la, la, le fait de vouloir le faire pour le plaisir, c'est une très bonne raison mais il faut savoir, faut quand même qu'il y ait une raison. Et on peut aller trop loin. Euh, Bill Wallace, qui est donc un des, une des légendes dans le domaine de, du kickboxing, donc qui est, est un des grands champions dans les années 70 et qui est toujours actif aujourd'hui. Il a plus de 70, 75 ans. Il continue à faire des séminaires, des choses comme ça, à partir presque en grand écart dans ses séminaires. Et il a expliqué qu'un jour, en fait, il faisait le grand écart, 180 degrés. Il avait travaillé son grand écart jusqu'à 210 degrés. Donc, ah oui, t'imagines, les, les talents sous, sous Et euh, il était connu, euh, Bill Wallace, c'est super foot Wallace pour être extrêmement bon dans ses coups de pied. Et, enfin, surtout, en fait, le coup de pied avec le, le, euh, la jambe gauche parce qu'il avait un problème avec l'autre jambe. Et il a dit, euh, en fait, quand il arrivait à ce niveau de grand écart euh, exagéré, en fait, il a perdu un peu en capacité de ramener sa jambe rapidement. Mmh, ses hanches étaient un peu trop lâches, et en fait, il a perdu en efficacité. Et okay. pour beaucoup de gens, même dans les arts martiaux, bah, peut-être que même ce grand écart à 180 degrés peut être un inconvénient, enfin, surtout si on ne développe pas la force correctement. Avec,
2: mmh,
1: je tu vois. développes le, la souplesse avec mon approche, tu développeras aussi la force. Donc, c'est pas un problème. Mais euh... autre exemple où on peut en faire trop. Euh, C'est une étude qui a été faite avec, euh, je pense, euh, le, le ballet euh, australien. Alors, je ne sais plus quel ballet, euh, quel, euh, quelle équipe euh, là-bas. Et on était dans une démarche de recherche de souplesse hein, absolue où ils deviennent vraiment capables de se tordre dans tous les sens, mais sans avoir le développement de la force qui va avec. Augmentation du nombre de blessures.
0: Mmh, Donc, je un coach qui
1: est arrivé, qui est un coach de force, qui a commencé aussi à développer la force, réduction du nombre de blessures donc on peut aller trop loin aussi dans la recherche de la souplesse et parfois mmh. surtout si on la développe mal et qu'on développe pas la force en même temps donc là autant la force je pose pas trop la question du pourquoi parce qu'on sait que ce sera bon euh, la souplesse
0: tu sais que tu as la question inquiet,
1: ça doit être vraiment adapté au contexte où on mmh. se
0: trouve. Mmh. ok intéressant et bah, sur le mouvement bah, ça me paraît très je ne sais pas si tu avais d'autres points qui, que tu voulais ajouter sur le sur, mouvement sur le certains...
1: mouvement non je dirais euh, pour une personne normale il bah, faut travailler sa mobilité et parfois travailler sa mobilité ce n'est pas forcément quelque chose de compliqué ça peut être simplement euh, le matin d'aller faire tourner toutes ses articulations
0: doucement mmh, au début ouais, génial, de plus en ça. plus
1: vite et puis en augmentant l'amplitude de mouvement c'est génial voilà.
0: c'est euh, vraiment génial ça un guide Ouais. C'est
1: ton âge et tu fais autant de répétitions que ton âge.
0: Hmm. Voilà. C'est ça. Et puis euh... il y, y a un aspect aussi qui est vachement intéressant. Moi, ça me parle beaucoup, notamment pour les gens qui sont très stressés, ce qui a été mon cas pendant des années. C'est que tu, sais, tu peux arriver euh, à des stades où tu T es un peu déconnecté de ton corps. Tu es très dans la tête, ça surbine beaucoup. Et moi, j'ai eu ça pendant des années. Je me sentais. Euh... J'avais du mal à ressentir un peu certaines parties de mon corps. Une connexion cerveau-muscle qui était. Euh... Assez, euh, assez compliqué et le travail de mobilité je trouve qu'il est intéressant là-dessus c'est que tu retravailles ta connexion cerveau tu, tu te euh, les anglais appellent ça un -bodyment, tu travailles le, la conscience corporelle et pour moi c'est une clé là tu vois j'accompagne des gens qui sont très stressés euh, qui sont tout le temps dans leur tête pour moi toutes les pratiques où tu fais travailler la conscience corporelle de l'interoception on appelle ça le terme comme ça la voilà, respiration en un qui est pour moi incroyable parce qu'il est assez simple et toutes les autres méthodes où tu travailles vraiment euh, la présence corporelle, pour moi c'est la clé. Tout ce que tu peux mettre euh, euh, en activité qui va renforcer ce, cette interoception est et bon à prendre. Bah, tu parlais notamment des cadres qui sont soumis à beaucoup de stress, pareil pour les entrepreneurs. Peu importe en fait, peu importe les méthodes j'ai envie de te dire et, et si tu peux en plus faire du mouvement qui t'amène à plus de de souplesse au niveau de ton corps, plus de justesse qui va renforcer ta force derrière, qui va renforcer ta conscience corporelle. Enfin, vraiment, c'est bénéfique et ça ne demande pas grand-chose de faire 5-10 minutes tous les matins, quoi. C'est oui. vraiment intéressant.
1: Bah, on en revient à parler de, de minimalisme, mais quelqu'un qui n'a pas le temps, bah, c'est, euh, voilà, euh, on se lève, euh, on peut faire cette routine matinale, c'est d'aller faire euh, ces 10 minutes de, de mouvement des, des articulations dans toute l'amplitude et après, tu es parti pour la journée si tu n'as si pas le temps de faire quoi que ce soit ben, tu trouves que ça peut même ne durer que 5 minutes je dirais euh, là, je prends l'exemple de dire euh, idéalement, tu fais le nombre de répétitions qui correspond à ton âge parce qu'il faut en faire de plus en plus en mmh. ton vieillir. mais si on n'a pas le temps et qu'on en fait que 10 au lieu de faire ça, 50 c'est mieux que d'avoir fait 0
0: exactement Mais mmh.
1: c'est pas grave c'est... Enfin, ben, on parle de mode dégradé quand on est en production, mais ce n'est pas grave. On est en mode dégradé, c'est toujours mieux que de ne rien faire du tout.
0: Exactement, c'est clair.
1: et Pas le temps, on va faire trois minutes. Je vais me faire cinq rapidement dans chaque sens. Ce n'est pas idéal, mais c'est déjà quelque chose.
0: Et puis, ça donnera aussi envie. C'est comme tout. Ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est qu'au final, ce qui compte, c'est la régularité. C'est qu'en commençant avec un petit pas où tu fais trois minutes tous les matins de mobilité, au bout de trois mois, si tu l'as fait tous les jours, tu te rendras compte à quel point ça t'a fait du bien et tu auras peut-être envie de doubler, passer à six minutes. Et ça t'emmène vers. Tu vois, c'est l'effet cumulé, quoi, en fait. Les entrepreneurs sont assez familiers avec tout ça. Mais c'est pareil, en fait, s'appliquer à ça avec ses routines, avec le travail de force, avec la mobilité, avec la respiration. Commençons petit, mais commençons à faire régulièrement les choses. Enfin, en tout cas, c'est génial que tu aies cette approche. Tu partages vraiment à fond.
1: Oui, et euh, ça, euh, la constance euh, va toujours battre euh, l'intensité et le volume. Mmh. Un bon programme, on joue sur le volume, on joue sur l'intensité. Mais s'il n'y a pas la constance, euh, ça ne sert à rien. Et quelqu'un mmh. qui ne va pas mettre beaucoup de volume mais pas beaucoup d'intensité, mais qui va le faire constamment, en effet, en effet il, va aller, il va aller plus loin que quelqu'un qui met euh, tout de suite euh, de l'intensité... Euh, on en vient à nos poids, on peut très bien dire je vais tout de suite mettre 140 kg sur ma barre et redémarrer à 140 kg et je vais mettre trois jours à m'en remettre parce que ça fait un moment que je n'ai pas soulevé de poids, et un poids qui normalement est facile pour moi, bah là il va, il va, mmh, il va ouais, taper dans clair. le système. Alors qu'en faisant un petit moins, mais tous les jours, bah ce poids va revenir de toute façon plus tard, mais la constance va permettre d'avoir vraiment les effets, les effets de l'entraînement. Mmh. C'est le plus important, c'est la constance, la constance d'abord. Mmh. Évidemment, après, on rajoute du volume, on rajoute de l'intensité. Mais,
0: mais déjà, c'est ce
1: déjà, déjà de faire régulièrement.
0: Et, et, et du coup, me vient une question par rapport à, justement, on parlait de, toi, tu, tu accompagnes les gens, et toi-même, ça a été ton cas, tu, tu voulais vraiment être dans une logique de perdre du poids, de revenir dans un corps fort, et le travail de force pour toi était vraiment essentiel euh, du coup, je, je fais une transition avec un des autres piliers qui, pour toi, est la nutrition. On entend, tu sais, souvent dire que 80%, euh, grosso modo, de la prise de masse ou de la perte de, de gras est liée à la nutrition et 20% au, au travail, on va dire, que tu vas faire à la salle. Est-ce que tu es d'accord avec ça Et comment, toi, tu, tu, c'est quoi ta vision un peu de la nutrition aujourd'hui
1: non, je ne suis pas d'accord. <rire> je m'en <peux Et> doutais. <rire> en fait, c'est une sursimplification. Je pense mm. que quand on dit ça, euh, c'est bien. C'est pour dire aussi que mais tu peux faire tout le sport que tu veux si tu bouffes n'importe comment. Mm, euh, oui, voilà, c'est ça. Ça ne va pas aider. Donc, de ce point de vue-là, ouais, on pourrait dire ouais, 80%, 20%. Mais dire que c'est 80% de la nutrition, euh, non. Et euh, là, on peut utiliser l'idée de l'approche holistique. Hein. Pour moi, c'est un ensemble... Et c'est pas euh, tant de pourcents la nutrition et tant de le pourcents l'entraînement. C'est en fait, si tu fais que l'un ou que l'autre, ben si, si, si tu fais 80%, c'est l'un et 20% c'est l'autre, on va faire, euh, on va appliquer la loi de Pareto, mmh. on va se concentrer sur les 80% qui nous donnent les résultats. Et si tu fais que de la nutrition, ça va pas, euh, si tu ça manges va, super bien mais pas que tu bouges mmh. pas, euh, ton corps il a pas de signal, il n'a pas besoin de faire ça. Donc, de toute façon, il va stocker euh, n'importe comment. Si tu fais que de l'entraînement mais que tu n'as pas la nutrition qui te permet de profiter de cet entraînement-là, tu ne vas pas avoir de résultat non plus. C'est la combinaison des deux, c'est une synergie entre les deux. Donc, euh, il faut faire les deux. Après, pas trop se prendre la tête avec savoir quel est le pourcentage de contribution de chacun.
0: Oui, oui, euh, l'entraînement, il
1: te permet de devenir euh, plus fort. Et la nutrition, là, euh, j'ai un problème souvent avec la nutrition telle qu'elle est présentée. Parce que c'est présenté d'une manière, justement, 80% nutrition, 20% entraînement, ça nous ramène au côté utilitaire de la nutrition. Mmh. La nutrition, c'est souvent vu, ben, ça t'apporte l'énergie et ça t'apporte les briques de construction pour le corps, qui est une approche ultra utilitaire. Et ça entraîne que ben, beaucoup vont échouer parce que ce n'est pas tenable, parce que tu vas te mettre à suivre un régime. Alors, soit un régime pour une période limitée, on sait très bien que les régimes privatifs, euh, ça entraîne l'effet yo-yo. Mmh. C'est 90% ou 80%, 90% des gens qui reprennent plus que ce qu'ils ont perdu après un régime. Donc on sait que ça ne marche pas. Et ça, c'est parce qu'on fait une approche utilitaire pour une période limitée. Et il y a aussi, euh, dans beaucoup de méthodes de nutrition euh, qu'on va voir, on est sur ce côté utilitaire. Quelle que soit la méthode, hein, on peut avoir euh, le régime cétogène, on peut avoir euh, le jeûne intermittent. On peut avoir des régimes hypercaloriques ou euh, ceci ou cela. Et on reste concentré sur, euh, je fais ça parce que, euh, parce que le, le glycide, ce n'est pas bon. Ou alors, c'est le gras qui n'est pas bon. Ou alors, ce n'est pas bon de manger euh, une seule fois mmh, par jour. Okay. Ou alors, ce n'est pas bon de manger cinq fois par jour. On, on est dans un côté utilitaire. Je euh, vais voilà, utiliser ça pour aller dans mon corps et pour me donner de l'énergie. Euh,
0: ok, le dans mon corps.
1: Mais la nutrition est justement dans un cadre de santé aussi, de santé de manière générale. Ce n'est pas que ça, euh, je suis français et moi j'aime la gastronomie. Le, la nutrition c'est aussi, c'est de repas, c'est du plaisir. Et si on, a, on continue à conserver déjà cette notion de plaisir gastronomique et de plaisir social, c'est un, voilà, un repas en famille, c'est un repas avec des amis, mmh. et qu'on arrête de voir uniquement ça d'un point de vue utilitaire, ça devient beaucoup plus facile d'utiliser la nutrition aussi pour son aspect utilitaire. Mmh, c'est clair. On, on continue à conserver et on peut se faire plaisir avec, euh, avec de la nourriture qui est bonne. On pas, et on n'a pas besoin de se priver. Ça veut dire qu'il faut changer notre approche et en fait, au lieu de se dire, euh, je vais appliquer telle méthode parce qu'un tel l'a fait et que ça marche bien, on va voir quelle est l'habitude que je dois changer petit à petit dans ma nutrition pour que c'est à l'ail dans la bonne direction.
0: Du coup, est-ce que tu es, est as, 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 as une approche où tu... Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un peu... Moi, mon cheminement, c'est j'ai testé pas mal de méthodes. Bah, comme tu disais, le cétogène, euh, un peu de VG, euh, euh, le paléo. Et au final, tu as totalement raison. C'est quand tu es dans un régime restrictif, tu te retrouves à être en privation et à être des fois pas bien parce que tu es dans un repas de famille. Tu sais que ah bah, tu peux pas manger euh, de pâtes... Euh, alors du coup, euh, si tu vas pas être bien, tu vas pas être connecté avec les autres personnes à table dans le repas, euh, tu as l'impression de te priver. Donc, je suis totalement d'accord avec cette approche-là. Et est-ce que tu dirais que toi, un peu, ton, ton approche du coup, ce serait plutôt de d'aller chercher ce qui te fait du bien, écouter ton corps, ce qui te fait du bien, tout en respectant certains principes qui sont, euh, j'imagine... Euh, favoriser des produits plutôt locaux, euh, euh, manger plutôt sain, éviter tous les produits industriels, euh, manger assez de protéines, assez de bons gras. Euh, comment comment ça, ça se concrétise, ouais, matérialise chez toi Je dirais que
1: concrètement, euh, effectivement, tu as raison sur le truc. On va essayer de respecter certains grands principes. Mmh. Et euh, encore une fois, on va éviter de mettre un curseur bien, pas bien. Il n'y a, a pas ouais. en soi de mauvais aliments il n'y a pas non plus d'aliments miracle. Il y a des aliments qui. Bah, on, un principe effectivement, c'est d'aller prendre le moins transformé possible. En oui. général, c'est une bonne approche. Euh, si tu manges tous les jours euh, des pizzas industrielles, évidemment, au bout d'un moment, on va dire, euh, il voilà. n'y a pas besoin d'être très très calé pour se douter que c'est pas la meilleure solution.
0: Ça, euh, top, euh
1: si tu prends des aliments qui sont le moins transformés possible ou alors, mais qui peuvent être quand même transformés euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, qui euh, ne supportent plus les produits laitiers etc mais pour moi un fromage oui c'est un produit transformé mais ça reste quand même relativement c'est pas le même niveau de transformation que mmh, quelque chose qui est passé en milieu industriel et on va respecter bah, ce principe là sans pour autant euh, se priver. Si tu as envie, euh, moi, ça m'arrive aussi, hein, même d'acheter une pizza euh, qui est congelée et de la mettre dans le four. Euh, et voilà, c'est aussi, a, parfois, on se fait plaisir. Et pour quelqu'un qui, euh, qui a besoin d'améliorer sa nutrition, je trouve qu'on est souvent dans des injonctions de qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui n'est pas bien. Mmh, et ça décourage bien, beaucoup bien. de monde. Il y a aussi un aspect, euh, un aspect pratique. Quelqu'un qui est en déplacement, qui est dans un hôtel et qui ne peut pas se faire à manger... Il est obligé d'aller au restaurant, donc tu as aussi des limites dans ce que tu peux, dans ce que tu peux contrôler. Euh, beaucoup de gens, c'est un problème financier, parce que c'est facile de dire euh, il faut manger bien, il faut manger bio, il faut manger euh, local, mais quand tu as une famille avec 3-4 enfants et que tu as un petit revenu, euh, aller au supermarché mmh. et prendre le truc industriel, euh, c'est quand même bien pratique, mais tu n'as pas beaucoup de choix il faut qu'on tienne compte de, de différentes contraintes qu'on peut avoir et l'idée c'est de, de voir en fait ben, d'identifier dans notre manière de manger ben, qu'est-ce qu que je peux faire mieux euh, la prochaine fois en fait, c'est l'approche de Precision Nutrition euh, qui, euh, qui forme des coachs en nutrition et c'est l'idée c'est pas d'avoir la, solu la solution est différente pour chacun puis c'est de faire un peu mieux à chaque fois par exemple, mmh. par exemple concret tu prends le matin un café sucré à la crème avec un croissant. Solution idéale, santé et bon indice nutritionnel, ben maintenant tu vas prendre un thé, un thé vert sans rien d'autre. Donc tu passes de ton café sucré à la crème et ton croissant au thé vert. Le mec, ouais, donc, il faut absolument que je fasse quelque chose, il va être bien motivé. Donc euh, lundi, il a eu son café et mardi, il va prendre son thé. va prendre son thé. Jeudi, il va prendre son thé. Vendredi, il va se forcer encore. Et là, on arrive samedi, c'est le week-end. Je m'en fous, je reprends mon café et c'est reparti, il reprend son café tous les jours. Approche euh, 100%, on a dit qu'est-ce qui était mauvais et qu'est-ce qui était bon. Et en plus, on va faire que du bon. En plus, c'est relatif, hein, parce que c'est pas forcément bon, ça dépend aussi des gens. Ouais, Maintenant, on va dire, bah, ok, bah, tu as ton café sucré à la crème et ton croissant, euh, qu'est-ce que tu peux faire mieux bah, Je peux peut-être m'en passer de la crème. Bah, un mardi, tu prends un café sucré avec un croissant, et tu plus la crème. Et tu vas dans la bonne direction au fur et à mesure. On fait des petits pas, et on va mettre en place des habitudes. Bah, tu avais l'habitude de mettre du sucre, bah, on va, ou de la crème. On va mettre l'habitude de ne plus en mettre. Puis peut-être que dans trois mois, eh tu auras juste ton café noir sans rien et ton croissant, ce sera une fois par semaine. On a mmh. été dans la bonne direction. On ne se prive pas parce qu'on met en place une habitude, donc ce n'est pas non plus privatif et c'est tenable, c'est faisable. Et on est, on est sur, euh, sur un continuum. On ne va pas partir de bien, pas bien. C on va faire un peu mieux à chaque fois et ça va permettre d'avoir quelque chose qui, est, qui devient une habitude et qui est tenable toute la vie
2: mmh.
1: et on apprend après à mieux manger et on va apprendre en même temps à se rendre compte que ben, des repas qui sont plus sains que d'autres, ils ne sont pas nécessairement plus mauvais au niveau gastronomie euh, voilà, on va commencer à apprécier
0: mmh, c'est une vraie éducation c'est une vraie, ça, rééducation, quoi. Euh... Une vraie voilà, rééducation de petit, petit, petit à petit bah, exactement comme euh, avec la même méthode et approche que qu'on avait sur les autres les points la, la force et la mobilité quoi. et c'est marrant dans ton exemple parce que tu te dis quand même passer d'un de de, café sucré à un thé pour beaucoup de gens ça paraît facile parce qu'on n'a même pas parlé encore de passer sur un régime cétogène, machin, végan et, et je comprends tout à fait ça peut être vraiment très difficile et les gens arrêtent euh... arrêtent très vite donc je trouve que c'est super et puis tu es dans une posture aussi toi en tant que qu'accompagnant, bah en fait, tu, tu, tu respectes aussi le, le, la zone d'adaptation de la personne qui, bah, peut-être, ça peut être trop compliqué, quoi, et tu t'inscris dans le temps long, ce qui amène, du coup, toi, j'imagine, à, à suivre les personnes sur un temps un peu plus long, euh, plutôt que de se dire, tu sais, il y a beaucoup de diététiciens, naturopathes, généralement, c'est plié en, en deux séances, et une des raisons, bah, il y en a pour qui... Euh, je comprends, les naturopathes, j'entends souvent, tu sais, sur les rééquilibrages, hein, l'objectif, c'est qu'on vous rende autonome, ce qui pourrait être une cause très louable, hein, euh, je trouve ça très intéressant. Mais pour le coup, euh, effectivement, je serais curieux de savoir qui a suivi hein, le régime euh, au-delà de trois semaines. quoi. Euh, donc toi, effectivement, tu penses qu'il y a un vrai travail de... En fait, au final, un coach en nutrition, comme toi, tu vois, c'est vraiment un travail de... Petit à petit, d'accompagnement euh, sur du temps long. Euh, oui. Faire progresser et faire comprendre par soi-même les principes et qu'au final, arrêter de mettre du sucre à, à tort et à travers, ça me fait du bien et au final, c'est même meilleur ce que je mange. Quoi. Oui,
1: et, ça va pas être, euh, et il ne va pas y avoir de jugement non plus. Ce n'est euh, pas euh, « ah, tu mets du sucre, oh, ah, oh, euh, pas bien, euh, sucre, euh, mauvais, c'est le diable ». Non, non, c on va dans la bonne direction et comme tu dis, euh, c'est un temps long Donc, pour que ce soit efficace. Bah, si on fait du coaching juste en nutrition, ouais, généralement, je vais faire un peu euh, l'ensemble. Mais euh, si quelqu'un peut faire juste la nutrition, bien, le strict minimum, ce sera trois mois. Et c'est vraiment un strict minimum. Ça permet de partir dans la bonne direction. Euh, une, bonne une bonne valeur, ce sera six mois.
2: Mmh. Et
1: euh, le mieux, c'est co un coaching sur un an. Parce que, bah, sachant que forcément plus on avance plus la personne est autonome et moins on a besoin de faire de séances souvent oui. donc ça s'espace mais euh, un coaching efficace euh, c'est pareil pour le reste hein. un coaching même en force rien que pour l'apprentissage correct du mouvement et ensuite la montée je dis, ouais, en dessous de trois mois c'est pas, euh, pas efficace alors on peut avoir des sessions euh, flash quand même avoir quelqu'un qui va venir, que ce soit pour force, mouvement, nutrition, n'importe quoi, qui va avoir un problème précis, qui va avoir besoin de correction ou de contrôle de qualité de, de ce qu'il fait. Donc, on peut avoir une session unique. Mais c'est quelqu'un qui a déjà un bagage, qui va faire une session pour vraiment les travailler sur un aspect précis.
0: Mmh, D'accord. Mais...
1: mais si on fait vraiment un accompagnement, trois mois, c'est le strict minimum. Et pour moi, il faut faire du six mois à un an. Faut vraiment mmh, se dire qu'on est dans
0: le sur du temps long et ouais c'est vachement, euh, vachement en deux
1: semaines euh, obtenir ceci en deux semaines
0: euh, voilà, c'est bah, c'est une catastrophe Mais, malheureusement c'est aujourd'hui un peu tu as la norme c'est quand tu vas sur les réseaux sociaux sur Instagram c'est obtenir des abdos en six semaines euh, faites un handstand en, en trois semaines euh, faites le grand écart en une semaine euh, tu vois c'est un peu tu vois c'est un peu la tendance qu'on voit partout et, et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tombent un peu dans le piège. En fait, on, on pense que c'est possible parce qu'on voit un avant-après d'un mec qui l'a fait euh, et qu'en en fait, on, on trouve que c'est la norme. Et vendre, euh, entre guillemets, du temps long, euh, des petits pas, c'est sûr que c'est moins sexy sur le papier que euh, pour la plupart des gens qui ne sont pas très sensibles au sujet, que vendre l'approche, on prend son temps, euh, ça va être du temps long. Euh, du coup, toi, comment ça se passe quand tu suis quelqu'un, tu as tendance à... Parce que c'est une autre question, je me disais, comment tu fais pour que... Tu... tu... Je vois bien l'approche, tu es derrière, tu... c'est des petits pas, c'est facile, c'est quelque chose de positif. Comment tu fais pour, par exemple, quelqu'un qui, qui, qui suit en, en nutrition pour qu'il ne perde pas la... Perd pas le rythme, entre guillemets, quoi. Est-ce que tu, tu le vois régulièrement euh, Ou est-ce que tu as des petits... Des éléments ça, ça être, de suivi euh,
1: Oui, ça va être des points réguliers. C'est euh, en, en, en nutrition, par exemple, typiquement, au début, ça va être toutes les semaines pour euh, faire un point. Mais en fait, c est, c est, euh, on est vraiment dans du coaching. et On n'est pas dans, comme un entraîneur qui va dire faire ça, faire ça. Il euh, y a 50% de psychologique. une mmh. discussion avec la personne. On, on a besoin de, de plus en plus de... Je tiens de plus en plus compte aussi de... De, du stress qu'il y a autour parce que y a, on peut ne pas obtenir des résultats quand on fait tout bien simplement parce qu'il y a trop de stress et euh, voilà, le corps ne peut pas suivre on n'est pas capable d'avoir les résultats donc il y a tout cet aspect là il y a une discussion et ensuite derrière euh, on va extraire les solutions aussi de la personne parce que c'est individuel ça dépend euh, des conditions où es. on va mettre en place euh, pour obtenir certains objectifs on va se dire voilà, quelles sont les pratiques qu'il va falloir faire et de chaque pratique, voilà par exemple une pratique, ça va être de dire euh, apprendre à, à manger moins. Et maintenant, quelles sont les actions qu'on va pouvoir faire pour manger moins On sait qu'il y a un problème, c'est que globalement le volume est trop grand. Ben, pour manger moins, peut-être qu'il faut euh, euh, décider que en fait, je vais manger plus lentement. Si je mange plus lentement, je vais être plus vite euh, avoir mon sentiment de satiété et donc je vais manger moins naturellement ok, bah, comment on va pouvoir faire ça qu'est-ce qu'on peut mettre comme action on va mettre des choses très bêtes qui vont consister à dire eh ben, peut-être que je vais prendre une bouchée et reposer mes couverts on va pas faire des choses qui sont ultra avancées Mais on va mmh, voir en fonction, fonction de la personne bah, qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat vers quoi on va bon, souvent les gens veulent perdre du poids, ils veulent perdre du gras c'est quand même souvent euh, ce qui se trouve euh... que les gens qui veulent prendre du poids en général c'est plus facile parce qu'ils sont déjà dans une optique très très disciplinée et quand on veut perdre du poids, ben on va voir ben, quelle est la pratique sur laquelle on va se concentrer pour permettre d'obtenir ce résultat-là. C'est-à-dire deux trois pratiques. Et quelles sont les actions, mais des petites actions, faciles à mettre en place. Et on fait le point la semaine suivante. Après, ça peut être pratique de diversifier, euh, diversifier ce qu'on a dans son assiette. Bon, L'action, ben, ça va être de faire en sorte que quand tu mets tes légumes dans ton assiette, je veux avoir trois couleurs à chaque fois. Hum... Mmh. Donc, ça va okay. t'obliger, ben, voilà, tu vas devoir prendre, ben, si tu prends des poivrons, ça va être facile, tu vas en acheter de trois couleurs.
0: Ce <rire> sera plus simple, c'est clair.
1: C'est un exemple, Quand on va mettre des choses qui ne sont pas forcément super sophistiquées, mais qui vont être faisables euh, par la personne. Et après, on s'arrange, est-ce que c'est voilà, -ce est faisable sur une échelle de 0 à 10, quel est ton niveau de confiance pour pouvoir appliquer ça Si la personne dit 5, euh... ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que l'action, peut-être qu'on va la rendre un peu plus simple, mais pour que cet indice de confiance de pouvoir faire l'action augmente
0: mmh, euh, ben, okay. Arrêter
1: de mettre de la crème dans mon café, c'est peut-être un œuf. Arrêter mon croissant, euh, je ne peux pas. On va arrêter la crème on garde le croissant. Mmh, Et c'est un temps long. Et évidemment, selon les objectifs de la personne, on va avoir des choses plus simples, on va avoir des choses qui vont être très focalisées sur certaines habitudes. On va peut-être... Euh, Dire, on va arrêter d'avoir certains types de produits à la maison, comme ça, ça limite la tentation. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Et on se suit de semaine en semaine, on voit comment ça s'est passé et on adapte.
0: Mmh, hyper intéressant. Donc toi, tu étais été surtout sur, même globalement, dans ton accompagnement, es, tu crois vraiment au temps long, aux, petits, aux petites étapes, aux petits pas. Et à contrario, je me posais la question, est-ce que toi, tu crois aussi à l'approche intense, où tu fais vivre des expériences, ça sera peut-être plutôt en physique, euh, avec un mmh. groupe, euh, où tu vas faire vraiment vivre des expériences, euh, peut-être où tu vas aller chercher les gens dans les retranchements, ça peut être avec du travail de force, ça peut être avec du mouvement, de la respiration, euh, avec de l'exposition au froid, euh, peu importe en fait, j'ai envie okay. de dire, mais tu vas aller les chercher dans des zones un peu d'inconfort, et le fait d'avoir bien préparé ça, de les avoir soutenus, accompagnés, de faire du partage d'expériences, est-ce que toi, c'est des méthodes que, que tu as pu appliquer Pas du tout. Qu'est-ce que tu qu que en penses Alors, de tout ça Je
1: dirais, euh, ce que j'en pense, je dirais, euh, est-ce que ça peut marcher Je dirais oui, mais euh, à condition mmh. d'avoir ça euh, dans, dans une optique euh, plus globale. Je vais prendre okay. l'exemple euh, qui n'a absolument rien à voir avec... Euh, avec le côté entraînement personnel, mais euh, d'entraîneur personnel, mais plus dans mon activité de conseil. Donc, conseil euh, en performance, conseil en conduite du changement. On a des projets opérationnels. Et les changements, il y a deux façons dont ça fonctionne. On, a, on va avoir ce qu'on appelle, euh, c'est le Rochin, c'est on, on se met pendant une semaine, on voit tout un tas de choses, comment ça fonctionne, on met des, en place des plans d'action. Et voilà, on a un gros, euh, une grosse ouais. différence qui se fait. Ça, c'est un, un peu le principe de l'innovation aussi. T'as un gros, une grosse différence. Le problème, c'est que ça, c'est très bien. Il y a besoin de le faire parce que ça te permet de passer un cap. Mais si tu fais que ça, tout de suite, ça redescend. Mmh. Tu reviens au niveau où tu étais avant. Et on a l'autre aspect qui est, euh, c est, c est le kaizen, en fait. C'est l'amélioration continue. Mmh. Ce sont des petits pas, mais qu'on fait tous les jours. Et tu as besoin d'avoir les deux. On pourrait n'avoir que les petits pas. Mais effectivement, de temps en temps, c'est bien d'avoir... Un peu en avant où euh, on peut faire une retraite, on peut faire un week-end, on peut faire un coaching spécial euh, d'une journée. On peut se concentrer sur quelque chose et ça, c'est très bien, à condition que tu euh, aies aussi cette approche continue à côté.
0: Co mmh, hyper intéressant. Donc, c'est des approches moi, complémentaires. Mmh.
1: Ouais. L'exemple, c'est euh, d'aller à des stages. Mmh. Tu as une approche qui t'apprend, tu fais du... Euh, du kettlebell avec un coach euh, t'avances tranquillement et puis tu peux très bien dire eh bien là il euh, y a un stage euh, qui va se faire sur une journée pour apprendre vraiment bien ces deux mouvements tu vas à ce stage là et tu vas avoir plein de déclics qui vont se faire et tu vas faire un grand bond mais si derrière tu continues pas, t'appliques pas tout de suite et tu continues pas à être dans cette amélioration continue euh, tu peux avoir un grand bond le jour du stage mais euh, une semaine après si t'as rien fait est, tout est perdu, tout est perdu. Oui,
0: exactement. Ouais. Donc, ouais, ouais, je comprends. Je C'est comprends. hyper intéressant, en tout cas, de, de voir ça comme des approches complémentaires. Parce que des fois, on a tendance un peu à les opposer. Ou tu sais, toi, chacun prêche un peu sa paroisse en, euh, avec des angles d'attaque sur le coaching et l'accompagnement. Ou plus ouais. certains sont sur le temps long, le suivi individualisé. D'autres sont vraiment plus sur, plus sur des formats, un peu comme tu dis, retrait de stage. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir ton, ton point de vue. Je partage assez bien ce que tu. Enfin, ton approche quoi, c'est chouette, c'est vraiment cool
1: en fait j'irais même rajouter un autre point, euh, je pense que quand on parle d'avoir euh, une expérience intense euh, ce qui va se passer c'est que dans tout bon coaching, ce qu'on va faire et ça c'est soit dans le conseil ou dans le coaching c'est pareil, on a des choses on sait que c'est sur le temps long et ça va mettre du temps à se mettre en place mais on va toujours avoir des choses qu'on va observer qui sont assez faciles à mettre en place et qui te donnent un qui ont beaucoup d'impact dans le conseil on appelle ça des quick wins quick wins c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place et qui a beaucoup d'impact et ça dans le coaching c'est une très bonne idée de savoir identifier rapidement quand on est en discussion avec quelqu'un quels sont les quick wins qu'on peut avoir donc les gains rapides parce qu'on va mettre en place des choses qui vont mettre du temps à montrer leurs effets mais il y a des choses qu'on peut mettre en place très rapidement et qui vont donner des résultats donc, prendre un exemple respiration allez voilà la respiration, pour aller coacher quelqu'un euh, avoir une bonne respiration, euh, au moins une respiration fonctionnelle, pour peu qu'il voilà, est un peu dévié, ça, euh, ça va prendre du temps, ça ne va pas être immédiat. Là, on est vraiment dans le temps. Il y en a pour euh, plusieurs semaines avant de vraiment commencer à avoir quelque chose d'efficace. Mais euh, très rapidement, la personne peut voir des résultats si on arrive à forcer de la respiration nasale.
0: C'est clair. Euh,
1: le sparadrap, pas forcément dans la nuit, mais déjà dans la journée ça va être un moyen de, de refavoriser la respiration nasale. Commencer à avoir la personne, euh, à, avoir le sparadrap avant, en allant se coucher, ça peut, des fois, du jour au lendemain, lui permettre d'avoir une meilleure nuit de sommeil et de se réveiller en, étant, euh, en se sentant beaucoup mieux. Et ça, mmh. ça, donne, euh, ça donne un résultat immédiat
2: mmh, et qui permet à,
1: à la personne de dire « Ok, ouais, ça marche, c'est bien, et je continue, et je suis motivé. » Mais si on ne fait que ça, ce que j'ai aussi beaucoup vu circuler après sur les réseaux sociaux où tu as toujours un coach, souvent un coach en bien-être ou un influenceur qui dit ah, « Ma solution miracle, je me suis mis à dormir avec le sparadrap. »
0: C'est bien,
1: mais si tu fais que ça, ben, ça ne ça va, va servir à rien. Quoi. Tu vas avoir une, une amélioration brutale et rapide de ton sommeil, mais comme on n'a pas traité tout le reste, en fait, tu as mis un sparadrap sur une jambe de bois. Mmh. c'est pas, pas efficace donc c'est bien d'avoir ces progrès rapides mais si on n'a pas aussi cette approche sur le temps long, ben ça va retomber Et ça mmh.
0: c'est ouais, c'est important
1: d'avoir ça en tête c'est' intéressant il faut les deux, en
0: fait c'est ça, mais ces quick wins en fait ils sont intéressants parce que ça te permet de, de... enfin en tout cas chez un, chez un de tes clients d'avoir un impact assez rapide, un espèce de déclencheur un déclic pour l'amener euh, un cran plus loin, euh, s'engager plus dans le processus aussi euh, de, de transformation. Donc, c'est intéressant. Là, donc, le mouse tapping, ouais, c'est vrai. Et euh, comment tu fais pour des gens qui... Moi, ça m'arrive, hein, des fois, dans mes suivis en, en, en respiration, des gens qui me disent « Ah non, euh, ça me fait peur, quoi ». Euh, malgré toutes les, tous les bienfaits, euh, en ayant un aspect très rationnel, pour, en montrant qu'il y a énormément de bénéfices d'études, il y a des gens pour qui c'est très difficile. Toi aussi, c'est ton cas, euh, qui y a une, une espèce de, de crainte, entre guillemets, parce que peur oui. de peur de s'étouffer pendant la nuit. Euh...
2: Bah,
1: c'est euh, normal et euh, bah, c'est naturel. Hein, c'est une réaction normale parce qu'on va se mettre quelque chose. On dit ça, ça va bloquer. Donc, euh, bah, il ne faut pas le forcer, déjà, parce mmh. que ce serait contre-productif. Bah, oui, on est vraiment dans cette approche du coaching. Euh, souvent j'ai aussi euh, de la résistance parce que les gens me disent non mais de toute façon moi je dors la bouche fermée
0: euh, oui c'est classique
1: oui bien sûr comment tu le sais
2: <rire>
1: tu, tu dors donc, euh, après tu as des indices quoi. tu fais euh, oui, oui. la bouche sèche le matin et tout mais il y a des gens qui vont dire euh, non il euh, n'y a pas de problème donc, pour moi c'est important que toute personne qui va faire le coaching à un moment le fasse pas nécessairement pour toujours moi je ne mets pas le sparadrap euh, la plupart du temps la nuit maintenant dans l'approche où on doit normaliser à un moment, on, doit, on devrait pouvoir se passer de toutes les aides à un moment. Mmh. Mais dans certains cas, il va y avoir besoin de le remettre. C'est la ré rééducation à faire. Mais on ne peut pas le forcer. Les gens vont résister. C'est normal. Donc, je ne vais pas proposer des solutions alternatives. Pourquoi ils ne le veulent pas En général, c'est cette peur d'étouffer.
0: Mmh, c'est clair.
1: Donc, déjà, on apprend à le mettre. Donc, on montre bien comment on replie le côté parce que ça devient facile à retirer. Parce qu'il y a un problème, c'est souvent on va essayer dans la journée et puis tu as du mal à le retirer. Donc, on va simplifier le, le fait de pouvoir le retirer. C voilà, c on, on dédramatise le truc. Voilà, tu plies sur les côtés, hop, tu le retires facilement. Ensuite, on ne va pas fermer complètement. On va avoir le sparadrap sur la bouche. C'est assez intrusif. Quoi, tu vois le, truc, ouais, tu le coupes en deux et tu vas peut-être faire juste en travers. Donc Tu peux toujours ouvrir la bouche et tu as juste un peu de pression qui fait que ça maintient la bouche fermée mais c'est pas complètement fermé et ça c'est des moyens qui peuvent permettre de passer, euh, de passer cette barrière si la personne est encore vraiment vraiment bloquée on peut, euh, tu coupes toujours en deux et tu le mets autour donc là on n'obstrue même pas la bouche mais on va avoir quelque chose qui va tenir un petit peu la bouche fermée on va dans du mode dégradé parce qu'on ne va pas forcément marcher correct, complètement mais ça peut être un, un pas bon début. qui va aider à aller dans la bonne direction et sans, génial.
0: sans forcer c'est génial
1: en fait on est comme dans l'approche euh, du coaching quand on fait le travail de force ou de mouvement pour beaucoup d'exercices on a des progressions mais on a aussi des régressions donc on a des formes plus simples de l'exercice ou euh, plus abordables qui nous permettent d'aller jusqu'à l'exercice puis après on peut avoir des progressions pour ce qui est plus difficile pour l'approche avec le sparadrap, c'est la même chose. Si la personne ne peut pas directement mettre le sparadrap, on va trouver des régressions qui vont nous permettre, mmh. à terme, d'arriver à avoir le sparadrap complet.
0: Ouais, super, super. C'est très très intéressant ton approche de la régression. Ça me parle beaucoup. Et bah du coup, on en arrive sur le sujet de la respiration. Tu sais que moi, ça me passionne. Euh, comment tu la places toi euh, par rapport à ta méthode, la respiration? Euh... Est-ce que c'est un des piliers importants Est-ce que ce n'est pas forcément nécessaire Est-ce que c'est plutôt pour un, un certain type de personne que tu vas la recommander, enfin, travailler un, engager un travail respiratoire Comment tu la situes un petit peu
1: Alors, Je dirais que dans 80% des cas, euh, il faut faire un travail dessus. C'est extrêmement rare de nos jours, hein, c'est simplement nos conditions de vie modernes qui font ça, d'avoir une respiration fonctionnelle. Alors, euh, le mot fonctionnel étant tellement utilisé à tort et à travers que je pense qu'il y en a qui vont avoir une allergie, une réaction allergique en entendant ce mot-là. Fonctionnel, ça veut simplement dire qu'il remplit les fonctions physiologiques pour lesquelles est destinée mmh. cette fonction. Donc un mouvement est fonctionnel quand il remplit ses fonctions, quand on bouge dans les amplitudes normales. La respiration est fonctionnelle lorsqu'elle remplit ses fonctions physiologiques pour le corps. Donc, une respiration fonctionnelle. Ça veut dire, euh, après, on a plusieurs dimensions de la respiration, mais on a donc une dimension biochimique, biomécanique et psychophysiologique. Mmh. Voilà, ça y est, je pense qu'on a perdu la moitié de gens avec les termes.
0: J'ai euh... déjà enregistré un précédent épisode avec euh, Stéphane Jansou, nous on a déjà un peu parlé de ce, ce triptyque, donc ouais. je pense que j'invite les gens qui n'ont pas encore, euh, qui n'avaient pas écouté cet épisode et qui n'avaient pas compris à réécouter cet épisode qui est assez, assez chouette, mais je pense que... Ouais, les gens sont assez... Euh, on va en parler un peu dans le détail, mais il euh, y, y a un public un peu éduqué sur la, res sur la respiration sur mon podcast, donc tu peux, tu peux y aller.
1: Parfait, on y va. Biochimique, et ça, c'est une des premières fonctions importantes, en fait. Euh, le rôle de la respiration auquel tout le monde pense, bah, c'est euh, amener de l'oxygène dans le corps et utiliser cet oxygène oui. pour, pour, euh, pour générer de l'énergie. C'est la première fonction importante de la respiration et tout ce qui est biochimique, ça va au-delà juste de l'oxygène. En gros, voilà, ça va être l'équilibre des gaz dans le sang. Les deux principaux étant l'oxygène et le, le dioxyde de carbone, le CO2. Et là, c'est là, en fait, où il euh, y a un problème. On a beaucoup que moi, j'avais, euh, même si euh, j'étais dans le déni comme beaucoup de gens, parce que même en étant assez sportif, j'avais une respiration qui n'était pas fonctionnelle, mais on a, au fur et à mesure du temps, on est devenu euh, moins efficace, moins, en fait moins efficient dans notre respiration. On, on inspire de plus en plus de volume euh, dans, à la minute que ce dont on a réellement besoin mmh. pour a, amener l'oxygène euh, dans le sang. Alors beaucoup vont se dire c'est pas très grave. Ok, je, je, je respire plus. C'est en soi c'est pas forcément grave. C'est juste que je respire plus. Mais ça pose euh, en fait, deux problèmes. Le premier, c'est qu'on peut amener plus d'air. Ça ne veut pas dire qu'on amène plus d'oxygène. Parce que notre sang, en temps normal, l'oxygène est transporté principalement par l'hémoglobine. L'oxygène se dissout très mal dans le sang. Donc, on transporte très peu d'oxygène directement dans le sang.
2: Mmh.
1: On le transporte à 98% par l'hémoglobine. Et cette hémoglobine, en temps normal, quand on respire très peu, très doucement, elle est déjà saturée en oxygène. La valeur normale qu'un médecin va prendre en compte, c'est entre 95 et 99 C'est la saturation artérielle, mais bon, c'est la saturation qu'on devrait avoir en temps normal dans le sang. Si on se bouche le nez et qu'on arrête de respirer pendant une minute, cette saturation ne va pas baisser,
0: mmh. si on ne
1: bouge pas en tout cas. Oui. Elle va rester, on a encore beaucoup d'oxygène pour tenir euh, pendant très longtemps. Donc, on a assez d'oxygène. Mais ce qui se passe... Quand on respire beaucoup, c'est qu'en fait, on expulse beaucoup plus de CO2. Alors, le CO2, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est transporté de trois manières différentes dans le sang. Je ne vais pas rentrer dans les détails euh, non mmh. plus. En fait, on a une concentration qui est plus élevée euh, au niveau des poumons que ce qu'on a dans l'air ambiant. Donc, en respirant plus, on fait plus de mouvements. En fait, on diminue cette concentration, ce qui va diminuer la concentration de CO2 dans le sang. Et il y a un échange oui. au niveau des poumons. Donc, à ce niveau-là, on va avoir un équilibre de pression. Donc, on diminue la pression de CO2 dans le sang. Et on se dit, hein, après tout, c'est pas grave parce que c'est un déchet.
0: Mais non, moins le CO2, où...
1: c'est parfait. J'ai appris à l'école qu'on absorbait l'oxygène et qu'on éjectait le déchet qu'est le CO2. Donc, c'est pas grave. Mais ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est qu'en fait, paradoxalement, le CO2 est indispensable pour que l'oxygène soit vraiment utilisé par les cellules. Alors, sans rentrer dans les explications de la courbe d'affinité et de l'effet bord, on va simplement prendre une analogie très on renverra, simple. On renverra,
0: on renverra les gens sur ce, ton article de blog qui m'a amené vers toi, qui est très, très bien foutu. Je le mettrai dans le lien, S'ils si ont ouais. posé le sujet scientifique est très, très bien foutu. Voilà,
1: où j'explique un peu plus en détail. Mais voilà, pour, pour expliquer de manière très simple, on va imaginer que notre cellule, elle a pris l'oxygène au niveau des, des poumons. Elle arrive, notre hémoglobine, elle arrive à la cellule. Et elle propose, voilà, j'ai de l'oxygène, est-ce que tu en veux La cellule dit, ouais, super, j'ai de l'oxygène. Ok, je prends. Voilà, mais tu me payes en CO2. J'ai pas de CO2. Tu n'as pas de CO2 Ok, bye bye. Et la cellule, elle repart avec, euh, l'hémoglobine, elle repart avec son oxygène et la cellule n'a pas d'oxygène. Mmh. On a besoin d'une certaine concentration de CO2 pour pouvoir utiliser l'oxygène au niveau des cellules. Donc, le côté paradoxal, ça, c'est le premier effet quand on respire vite. En baissant le CO2, c'est qu'en fait, en respirant beaucoup, c'est qu'on n'a pas plus d'oxygène, mais l'oxygène qu'on a, en plus, on ne l'utilise pas au maximum dans les cellules.
2: Mmh, ça, c'est un premier
1: effet qui est, euh, qui est mauvais. Le deuxième effet, et ça, c'est là où on a une respiration qui devient vraiment dysfonctionnelle, c'est qu'en fait, euh, on ne respire pas... Enfin, on n'a pas de signal de respiration pour nous dire on n'a pas assez d'oxygène, il en faut parce qu'on fait l'expérience, hein. si on se bouche le nez on va avoir un besoin de respirer le corps va nous dire il faut respirer et si on prend un saturomètre on va toujours être à 98-99% mais le signal de respiration c'est souvent le niveau de CO2 qui devient trop élevé et on a besoin d'expulser ce CO2 quand on respire beaucoup de volume il y a des mécanismes qui se font, il y a des mécanismes à court terme et des mécanismes à long terme mais il y a des mécanismes à long terme font que au fur et à mesure, notre corps il va réagir à un niveau de CO2 qui est de plus en plus bas dans le sang, donc au début on a un niveau, on va dire, on arrive à 45 mm de mercure Hop, signal de respiration il faut expulser et revenir à 40 mm et on respire comme ça, on a un signal le, ensuite ça s'accumule on arrive à 45 ah, j'ai besoin de respirer on inspire et ça redescend. Quand on, le f... on a ce mouvement qui est trop rapide, on va baisser le niveau de CO2. et En fait, on va recalibrer le signal de respiration. Donc, il y a peut-être des gens qui vont avoir le signal à 40, voire à 38 mm. Là où ça devient un problème, c'est qu'en fait, c'est trop bas physiologiquement. On est un niveau trop bas et ça a tout un tas de conséquences physiologiques. Mmh. Une conséquence, c'est qu'en fait, on a moins de CO2, donc en plus, on a moins d'oxygène qui est délivré aux cellules. Mais en plus, avec tous ces phénomènes compensateurs, on a un signal qui arrive plus vite, donc on respire de plus en plus. cycle est plus court. Donc, on a de plus en plus de volume, donc on baisse de plus en plus le CO2. Cercle vicieux. Et ce qui mmh. fait qu'il y a des gens, on remarque, ils sont, quand ils respirent, ils sont vraiment...
0: Ouais, très vrai.
1: rapides, c'est très visible, c'est audible. Et, euh, et c'est pas bon. Et et instinctivement, on le sait, on s'en rend compte, c'est
0: pas bon. C'est clair. Et c'est très courant chez, euh, chez les gens qui sont très stressés. Moi, je le vois en accompagnement, euh, la plupart des grands stressés. Et, oui. et c'est vraiment, euh, vraiment hallucinant à quel point ça. Rien que le fait de les amener à en prendre conscience, cest à ralentir un peu le rythme. On parle même pas de travail, de tolérance au CO2, respirer par le nez, ralentir le rythme. Récemment, en coaching, j'ai eu une, co une, une athlète de crossfit qui hyper ventilée, mais vraiment euh, beaucoup, qui avait un, un rythme cardiaque au repos qui était, euh, je sais plus près, de 90, quoi. Euh, et rien que le fait de... Faire prendre conscience de sa respiration, de travailler un peu de cohérence cardiaque, de respiration carrée, de respiration nasale, durant l'effort et pendant la journée. Je crois qu'en un mois, elle a baissé de 15 points sa respiration cardiaque au repos. Euh... Et on n'a même pas fait de tolérance CO2. Hein. C'était euh, juste déjà pour travailler l'hyperventilation, pour réduire un petit peu le... Le... les besoins et puis même ce réflexe un peu, je pense qu'elle a depuis, euh, depuis longtemps... Enfin, en tout cas, ça a, été, euh... enfin, ça a été un déclic et ça se voyait sur la personne. Du coup, euh... ça va déjà mieux. On peut parler et... calmement comme on est en train de faire là. Et elle était bien. Ça, ça se voit en quelques semaines. Enfin, je, je trouvais que c'était vraiment pour le coup euh... incroyable les différences qu'on peut avoir, surtout pour les gens qui hyperventilent de façon chronique.
1: C'est souvent la, la magie de la respiration nasale. Euh, ouais. ça, on n'a pas besoin de faire des choses forcément très compliquées quand on va faire du coaching en respiration fonctionnelle c'est vrai que quand on va rentrer dans les sphères de tolérance au CO2 et donc de, de respirer moins pour respirer mieux ça devient un peu, un peu plus compliqué à mettre en place et à suivre c'est plus difficile pour les gens mais déjà d'être sur la conscience de la respiration et d'être sur la respiration nasale simplement faire attention Là, on parle depuis tout à l'heure, on peut s'observer, on peut voir qu'on n'est pas à la bouche ouverte quand on écoute.
2: Mmh.
1: C'est un détail, et c'est un détail qui est extrêmement important et qui, en fait, va permettre de, beaucoup de progrès. On dirait, simplement, même pour les gens euh, qui sont euh, on va déjà prendre conscience là-dessus et de faire euh, respiration nasale, et aussi, quand ils sont en salle de sport, on, entre deux séries de forces, de se forcer très rapidement à surveiller la respiration et à récupérer en respiration nasale. C'est aussi des choses qu'on peut faire. J'y pense parce que j'étais à la salle de sport hier soir et je voyais plein de gars qui faisaient <rire> des trucs sur les machines. Donc, déjà,
2: il
1: y a du boulot avec <rire> Même tout le temps. Et qui, entre les séries, après, quand, quand tu es dans un travail de force, on a d'autres manières de respirer. Donc, il euh, y a des choses qui ne sont pas que nasales. Mais ça, c'est quand on parle de biomécanique. Il y a une respiration un peu spéciale pour protéger le corps. Mais entre les séries, où on n'a plus de charge, où on n'a plus rien du tout, en récupération, c'est le moment de, de prendre à respirer avec le nez. Quitte à respirer un peu plus au début, on va toujours faire pareil, on ne va pas faire des choses parfaites. Donc, il y aura peut-être un peu d'hyperventilation. Mais c'est plus dur de faire de l'hyperventilation avec le nez qu'en ayant la bouche ouverte. Ouais, Et en clair. plus, c'est le côté... Euh, psychophysiologique de la respiration de contrôler sa respiration de pouvoir la ralentir effectivement c'est un effet direct sur le stress quand quelqu'un réduit de, de 20 pulsations sa, son rythme cardiaque en un mois juste avec la respiration ça montre que c'était vraiment une histoire d'équilibre ouais, du système nerveux autonome
0: c'est clair tu ouais, as parlé de l'aspect biochimique qui est hyper important après tu as l'aspect mécanique euh, que tu fais, c'est la, la respiration sur les trois étages, et avoir aussi une bonne connexion euh, cerveau-muscle avec le diaphragme, j'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu, tu voulais non, parler en fait, par rapport à ça ouais.
1: Pour la, la respiration, euh, quand je vais coacher quelqu'un, j'aime bien euh, suivre ces étapes-là, et en fait, ça suit beaucoup cet ordre biochimique, biomécanique et psychophysiologique. Pour moi, la première chose à faire, c'est s'assurer qu'on progresse du point de vue biochimique. C'est mmh. là où on va voir la fonction principale de la respiration. Et souvent, j'observais, quand on va travailler, par exemple, sur la respiration diaphragmatique, dès le début, ça devient confus. On, on a trop d'informations et les gens ont du mal. Donc, je ne vais pas trop me pencher sur la manière de fonctionner. Parce qu'aussi, on observe souvent que quand on travaille sur la respiration euh, fonctionnelle d'un point de vue biochimique, donc on va faire de la respiration nasale, on va réduire les niveaux, on va faire des exercices aussi de respiration réduite, naturellement, souvent, les gens recommencent à respirer avec le diaphragme. Tu ne vas pas Quelle faire de la respiration réduite. La respiration réduite, tu vas être posé, tu vas être dans une bonne position. Tu vas respirer par le nez. Donc, le nez déjà euh, active. Euh, la respiration nasale a tendance à activer le diaphragme. C'est logique d'un point de vue euh, évolutionnel aussi. Quand on respire par la bouche, en général, c'est une respiration d'urgence. Et C'est là qu'on va utiliser tous les muscles de la respiration. Donc, on va utiliser la poitrine... Est-ce qu'on veut maximum de volume Quand on respire que par le nez, naturellement, on va vraiment avoir une activation du diaphragme. Donc déjà, c'est une aide. Ensuite, on est au calme. Quand on est au calme, on va moins respirer avec, euh, avec la poitrine. Et euh, on a aussi un travail, c'est un peu un travail méditatif, on va dire, mais en oui. travaillant sur la partie euh, biochimique, la personne se calme, la personne reprend euh, plus le contrôle de son corps et souvent... Va retrouver ce mouvement euh, du diaphragme. Et une fois que ça c'est fait, après on peut aller faire des exercices euh, qui sont plus focalisés uniquement sur l'aspect biochimique, respirer avec le diaphragme. Et donc le diaphragme, ça veut dire respirer, euh, c'est toute la colonne, c'est pas le ventre quand on respire avec le diaphragme. Là on a un exercice comme la respiration du crocodile. On va voir la personne allongée sur le ventre, les mains euh, posées euh, tranquillement sur euh, le front posé sur les mains et on va pouvoir faire ressentir cette ouais, colonne qui s'étend. Mmh. Et, et je tu as dit aussi, respiration euh, diaphragmatique et pas ventrale, parce que ça, c'est souvent un problème quand on doit apprendre aux gens clair. à respirer. Quand, tant qu'ils n'ont pas fait ce travail de respiration fonctionnelle, on dit, ben, respire par le ventre, qu'est-ce qu'ils font Ils poussent le ventre. Mais en fait, ils ne respirent ouais, puis, pas nécessairement avec ça, le diaphragme.
0: Oui, c'est ça, exactement. Et après, ça crée un balancement vers le deux, en arrière. Et et on peut même avoir
1: une respiration qui est paradoxale. En fait, on va avoir une expiration où on pousse le ventre, et une inspiration où on rentre le ventre. Quand on focalise ouais. trop sur la respiration ventrale, ce qui est l'opposé de ce qu'on veut. Mmh, c'est clair. Et ça, c'est tu... le.
0: Oui. Ouais, et non, tu disais, tu parlais de du travail de de, respi... de... comment tu appelais ça, respiration réduite. Qu'est-ce que c'est oui. euh, C'est dans Boutheiko, moi, je je connais. C'est c'est du very little breathing. C'est un peu cette idée de respirer à entre 30 et 50% de ta capacité respiratoire normale par le nez de façon lente et subtile sur des périodes d'intervalle de 2-3 minutes, c'est ça
1: Voilà, c'est l'idée générale, ce qu'on appelle du travail hypercapnique. Donc en fait, on veut augmenter le niveau de CO2 dans le sang, Donc on fait une respiration réduite. Réduite, ça, elle est quand même profonde, Donc on est quand même avec le, avec le diaphragme. Et il y, y a plusieurs manières de la mettre en place. En fait, ça va dépendre des gens. Euh, on peut avoir des séries de 4 minutes, mais on va faire plusieurs séries pour avoir un total qui fasse à peu près 20 minutes. On peut avoir une seule série de 10 à 12 minutes, ce qui fait un certain temps pour qu'on pour qu puisse avoir un, un recalibrage quand même de, de nos capteurs. Mmh. Si on fait 2 minutes, ce n'est pas assez. Donc, okay. on va faire sur une certaine durée. Et il euh, y a plusieurs approches possibles. J'en présente plusieurs dans, dans ma formation en ligne. Mais l'idée générale, c'est d'arriver à un niveau de respiration où on commence à ressentir un léger besoin de respirer.
0: Mmh, il ne faut gros pas, gros pas ouais.
1: pousser trop loin, parce que si on pousse trop loin, on a du stress, et on ne veut pas être dans une situation de stress non plus. Donc, on a, on a la difficulté de trouver cette limite où on suffisamment milieu, ouais. réduire pour avoir besoin de respirer plus. On sent un besoin, mais sans que ce soit trop... Et parce que si c'est trop, ben on va avoir du stress. Donc de toute façon, ça ne va, va pas bien marcher. On va avoir trop de stress. Et euh, on va finir par avoir une respiration ben, qui, va, qui va se dérégler, qui va être saccadée. Et on, voilà. on sait qu'à là. La, la difficulté, et c'est là où le coaching devient important, mmh. c'est de trouver ce bon équilibre.
0: C'est clair. C'est vachement intéressant. En tout cas, l'approche euh, de la tolérance CO2 à travers Bouteco, entre autres, est hyper intéressante. Par contre, c'est vrai que seul, avec très peu de connaissances en respiration, c'est très difficile à appliquer parce que ça demande une bonne connaissance de soi un bon ressenti moi tu sais par exemple, grosse erreur que j'ai faite quand j'ai commencé Bouteilleco et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes de ce podcast, c'est que vu que je suis très axé sur la performance j'allais trop loin dans mon ressenti moi j'ai l'habitude d'être dans, dans l'effort intense et j'aime ça en fait, entre guillemets Sauf qu'avec avec -Co, je me suis rendu compte. Tous les jours, je voulais, euh, tu sais, je faisais du travail euh, d'apnée suivi de petites respirations, comme euh, ce que tu expliquais. Et j'avais envie de tous les jours euh, tenir plus longtemps en apnée. Du coup, je forçais un petit peu. Euh, je ne prenais pas en compte que des fois, j'étais fatigué. Du coup, il euh, fallait que j'adapte aussi. Ce qui m'a amené, en fait, à me rendre compte, première chose, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'en fait, j'avais un rapport un peu dysfonctionnel par rapport à la performance. Donc, c'est un très bon outil de connaissance de soi. Et, et aussi, je me suis rendu compte que, en plus de ça, il y avait un vrai enjeu. En, en fait, on se rendait compte avec la respiration de son état du moment. Hein si ça devient difficile et qu'aujourd'hui, je sens que le travail de tolérance au CO2, de petite respiration, est plus compliqué que d'habitude, c'est peut-être que j'ai mal dormi, c'est peut-être que j'ai mangé quelque chose de trop lourd, c'est peut-être que je suis stressé. Donc je trouve que c'est un outil formidable pour ça. Et le dernier point pour moi, qui est que je trouve incroyable aussi dans, ce, dans cette méthode et cette approche enfin, de, de travail de, de, de tolérance au CO2, c'est que ça t'amène aussi à te... Et ça t'invite à te reconnecter à ton corps, à tes sensations. Et que pendant un travail de respiration comme ça, si tu... Es, concentré sur ton mental sur les pensées sur l'envie de respirer euh, au, au final tu, tu vas pas passer un très bon moment alors que tu te rends compte qu'à partir du moment où tu arrives à te connecter à tes sensations, à te détendre en fait tu tiens beaucoup plus longtemps et ton envie de respirer elle, tient beaucoup plus, elle arrive beaucoup plus tard, c'est un peu le parallèle que je fais avec le travail de l'apnée en fait où les apnéistes ils travaillent vachement le, euh, la détente le relâchement. Et en fait, ça, c'est un principe qui est valable dans la vie, qui est assez transposable. C'est de se dire, euh, je suis stressé, ok je me reconnecte avec mes sensations, comment je me sens, je détends, je détends mes épaules, je détends mon muscle, je prends le contrôle de ma respiration. Et je trouve que c'est un bon outil d'introspection pour ça. C'est vraiment... Euh, je pense particulièrement aux gens qui ont un peu de mal avec la méditation. Ça a été mon cas, moi, la méditation, j'ai un peu de mal... Euh, ça fait longtemps que je n'avais plus fait vraiment de façon consciente et, et routinière, mais à un moment, j'avais décroché parce que euh, j'arrivais plus. Le mental qui était trop, euh, trop, trop bouillant. Et je trouve que la respiration et la pratique de, de la tolérance au CO2 à travers des exos comme Bouteiko -Co est intéressante parce que, en fait, je pense que c'est un peu les effets de la méditation en plus des effets biochimiques de la respiration. Et ça, et ça amène énormément, en peu de temps sur des déclics de nos comportements, de nos schémas de pensée, de... même de, de ce besoin de, de connexion à, au corps. Euh, donc moi, je peux que, euh, bah, comme tu vois, le recommander, hein. mais c'est vrai que seul, je dirais peut-être le défaut de cette méthode, de, fin, de cette approche, c'est qu'en fait, ça demande de l'accompagnement parce que sinon, c'est assez compliqué et puis ça demande un certain effort euh, parce que ça demande de pratiquer tous les jours souvent. Je ne sais pas quelle, quelle approche tu as par rapport à ça, d'ailleurs, mais c'est vrai que ça demande de la régularité et ça demande de passer un peu de temps.
2: Oui. Ah,
1: je, je pense que tu donnes un, un point très important. Euh, on ne peut pas être toujours dans la recherche de la performance et euh, la respiration, on peut l'utiliser pour la performance, mais ça, c'est dans d'autres euh, situations, mais on ne peut pas avoir la euh, de la performance fonctionnelle. La fonctionnalité, ce n'est pas de la performance, c'est juste... Euh, voilà. Et en fait, c'est un peu les, les différents niveaux euh, que, que j'ai. Au début, bah, tu assures la fonctionnalité. Ensuite, tu assures un certain niveau. Éventuellement, tu peux aller vers la performance. Euh, en respiration, et en, surtout quand on est dans cette fonctionnalité biochimique, en respiration réduite, le piège dans lequel on va pouvoir tomber, en effet, c'est de chercher à faire toujours plus. Et mmh. c'est euh, une, re, une recherche de la performance qui est contre-productive. On ne peut pas avoir de performance parce qu'en fait, déjà, on ne peut pas tester pendant l'exercice si on est bon ou pas. Parce que ça va dépendre de plein de situations, ça va dépendre de comment tu as dormi, ça va dépendre euh, effectivement de ton niveau de stress du moment. Et ça entraîne, ça me fait penser à, à un syndrome qui existe, qui est l'orthosomnia. Donc, okay, c'est des ça gens parle qui sont tellement euh, focalisés sur euh, le bon sommeil, qui sont tellement dans, euh, je vais avoir... Euh, euh, le noir complet, je vais être sûr que j'ai aucun bruit, je vais éviter tous euh, les écrans bleus qui sont dans tous les détails pour contrôler leur qualité de sommeil, qu'en fait, ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils sont complètement stressés par leur qualité de sommeil. Ouais. Là, ça s'appelle l'orthosomnia et on a la Il même gêche, chose avec la nourriture. Ouais. La nourriture des gens qui sont tellement obsédés par euh, la parfaite nourriture et la nourriture de, pour la meilleure santé possible qu'en fait, ça devient une pathologie. Ça devient une pathologie psychologique. Pour la respiration, en fait, on peut tomber dans, le, dans la même chose. Si on cherche à faire de la respiration réduite et qu'on est focalisé sur « il faut absolument que je le fasse mieux », respiration réduite, l'avantage, c'est que tu n'as pas vraiment de, de critères, de, de moyens de mesurer. Mmh, c'est ouais, difficile intéressant. de faire de la performance. Ça, ça va finir par être un peu autorégulé. Parce que tu vas aller là où tu peux aller, selon ton niveau, selon le moment. Mais il y a, on avance, quand on avance, on a aussi des exercices avec des apnées. Et le risque qu'il y a avec les apnées, c'est de se dire bah ouais, Là, je peux faire 40 secondes d'apnée, maintenant je vais faire 50 et demain je fais 60. Exactement. Et après, demain, je fais 70. Donc là, l'approche que j'ai eue avec certains, certains élèves, qui étaient très compétitifs aussi, directeur d'une filiale bancaire pour tout un pays. Petit pays d'Europe centrale, mais bon, quand même, tout un pays. Donc, tu vois, le mec, ouais. dans toute sa carrière, il faisait aussi du, du jujitsu brésilien en euh, ses loisirs, euh, tout en passant du temps avec sa famille. Donc, le mec, esprit compétitif. Quand je lui ai mis, euh, on est passé aux apnées, bah, il, avait, il, était, il avait à un moment des apnées de 50 secondes à faire. Donc, on a commencé, euh, voilà, pas non plus trop, trop fort. Puis, il a dit, ouais, comme c'était bien, il y avait ma fille qui était là. Elle a dit, oh, fait 60. Donc, il a fait 60. Il était toujours dans la recherche de performance. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a fait une évaluation de quel était son, son niveau d'apnée maximum à, à un moment donné. Ensuite, on a fait des pourcentages de durée par rapport à ça. On a fixé ça, c'est la quantité que tu dois faire. Et on a fait un système de dés. C'est-à-dire que tu lances un dé, et aujourd'hui, tu vas faire tant de, tant de séries en la journée, donc de 1 à 6. Chaque série, tu vas faire tant de répétitions. Et L'intensité de la répétition, on va la fixer avant que tu démarres. Et ça mmh. va être toute ta série, ça va être la même intensité. Donc des fois, bah, si tu peux au maximum 90 secondes, bah des fois ça va être 60, des fois ça va être que 40. Oui, mais c'est facile. Pas grave. On adapte aussi le principe lourd, moyen, léger. Mmh, Et comme ce sont facile. les dés qui te le disent, bah tu as de la variabilité, tu as des fois, tu as des moments où ce sera euh, on va dire lourd, il hein. faudra aller à, assez loin, mais ce n'est pas quelque chose que tu vas chercher à faire absolument. Évidemment, avec le temps, non, on va augmenter. Mais on va augmenter euh, toutes les valeurs d'un coup et on va continuer à lancer le dé pour savoir ce qu'on va faire. Et là, mmh. tu supprimes ce côté à vouloir absolument en faire plus.
0: Mmh. Ah, c'est clair, c'est intéressant. Bah, tu, tu vois, moi, moi j'avais travaillé avec... Euh, et justement, je suis en train de me certifier pour accompagner des gens, tu sais, avec l'application Bouteco. Et il y a une fonctionnalité pour moi qui m'a débloqué, c'est que tu sais, euh, sur l'apnée, en fait, c'est que tu enlèves le temps. Du coup, ouais. ça te fait te connecter au ressenti parce qu'au début, euh, tu as la fonctionnalité de base où tu as ton temps. Donc, en gros, tu regardes ton téléphone, tu dis, ah ouais, seulement 30, euh, alors non, je devais, je devais faire 40, quoi. Et en fait, ça t'enlève le temps et déjà, ça t'emmène à te connecter euh, un peu mmh. plus à tes ressentis. Donc, euh, non, c'est intéressant. C'est hyper intéressant, en tout cas, ce travail... Euh... Moi, je... Et comment tu le places, toi, dans tes accompagnements de respiration Est-ce que c'est... Tu disais, ça arrive en premier et après, tu travailles plutôt l'aspect fonctionnel C'est ce que tu me disais ah, tu Je disais... dirais
1: que la première chose, c'est quand même de faire de faire une évaluation. Tu as des gens oui, euh, oui.
2: assez
1: rapidement qui ont un niveau qui est à peu près correct. Donc, on va quand même repasser par les différentes étapes, mais ça peut aller très vite. Et, euh, et on, on va passer derrière plus sur de la normalisation. Ensuite, bah, qui... il y a des gens qui vont être là uniquement pour du coaching en respiration. Après, si c'est du coaching général, on va, euh, si, si quelqu'un vient pour euh, la force, je vais regarder la respiration et je vais voir s'il y a besoin de faire quelque chose ou pas. Euh, il y aura toujours besoin de faire quelque chose, mais on n'a pas besoin de… Ben, si quelqu'un a une pause de contrôle, donc le Bolt aussi, euh, je suis Oxygen Advantage. Ouais. Donc, l'apnée la, la, euh, facilement tolérable. Ce n'est pas l'apnée maximale et qu'il y a une, une pause comme ça qui dépasse qui euh, 20-25 secondes. Ça ne va pas être une priorité d'aller travailler sur la respiration si la personne est venue pour autre chose. Mmh. On va le faire, mais euh, tranquillement. Si euh, quelqu'un est venu pour un euh, travail en force, mais arrive avec une euh, pause de contrôle de 10 secondes,
0: ouais, de y toute y a, façon,
1: je sais que la respiration n'étant pas fonctionnelle, pour le travail de force, on va avoir un problème. Parce qu'il euh, y a des moments dans les travail de force, tu as des apnées, euh, simplement pour... Euh, pour des raisons physiologiques, pour l'intégrité corporelle, et je ne peux pas aller demander des apnées qui peuvent durer quelques secondes à quelqu'un qui n'est pas capable déjà de tenir une, une apnée normale plus de 10 secondes. Mmh. Donc, on a besoin d'aller assurer la respiration fonctionnelle d'abord. Ça, ça rentre un peu dans le même cadre que le mouvement. Si quelqu'un vient pour un travail de force, mais qu'on voit qu'il y a des lacunes au niveau du mouvement, que le mouvement n'est pas fonctionnel, il ben, va falloir qu'on fasse des correctifs la respiration, c'est la même chose. Je veux dire qu'on va faire le travail correctif pour rassurer un minimum.
2: Mmh.
1: Pour quelqu'un qui est de manière plus générale, euh, qui a une respiration fonctionnelle, on va quand même faire quelque chose, mais j'aime bien, moi, travailler sur la normalisation. C'est-à-dire faire en sorte de ne plus avoir besoin de faire d'exercices pour avoir une respiration fonctionnelle. Et ça, c'est ça demande à intégrer dans la vie de tous les jours. Intéressant. C'est un, un point que j'ai pas vu chez beaucoup de, de formateurs et de coachs en respiration, et ça me surprend un petit peu parce que je sais que c'est une cause d'échec derrière. Parce que pour beaucoup de gens, continuer à faire euh, 3 fois 20 minutes d'exercice par jour, c'est complètement irréaliste. Ouais, c'est ce qu'on va demander au début. Hein, sur une approche bouteille -co à quelqu'un qui a vraiment ouais. besoin d'améliorer, euh, il oui, va falloir faire 3 fois 20 minutes. Mais si ça, on sait que c'est un horizon de quelques semaines... Quand Ensuite, on va trouver des moyens pour continuer à progresser mais de manière à ce que ce soit intégré dans la vie de tous les jours. Voilà, on a des chances euh, d'arriver quelque part. Qu on va mmh. peut-être faire des exercices, mais on va faire en sorte que ça ne te prenne pas de temps dans ta journée et que ça ne te demande pas un effort de le faire. Il mmh. ah, y, y a une question de conscience de la respiration. Quand tu es euh, dans un appel vidéo, aussi, tu peux aussi vérifier, checker ta respiration de temps en temps et corriger. Dans ces situations, on va avoir tendance à de nouveau être en avant, les épaules qui se lèvent, mauvaise posture, respiration qui va monter vers la poitrine. Ça va finir par dérégler. Là, c'est plus de prendre l'attention. Okay. Ça ne me demande pas d'effort. Euh, on va vérifier. Okay, je suis bien, j'ai une bonne posture. Je respire bien profondément. Ça, je peux le faire en parlant, en étant en train de faire autre chose. C'est de la conscience. Sur la okay, ouais. respiration nasale. Non. Ça, c'est des choses qu'on peut intégrer dans la journée. Pour continuer à progresser, on peut intégrer des apnées. Mais des apnées, euh, des apnées où tu n'es pas nécessairement obligé de te poser à ton bureau, de faire comme les exercices dont on parlait avec des apnées longues. Faire la, ce que j'appelle la, la méthode Zatopek. Émile Zatopek. Émile Zatopek était un célèbre coureur de fond euh, tchèque qui a battu pas mal de records euh, après-guerre. Tu vois, qu'il okay. a même gagné le marathon. Euh, aux Jeux Olympiques, alors qu'il s'est inscrit au dernier moment. Il faisait le 10 000 mètres ou quelque chose comme ça, qu'il a gagné, puis il s'est inscrit au marathon, il a gagné. C'est l'époque où on pouvait faire ça encore. En fait, il avait une technique d'entraînement. Euh, il... il marchait dans la rue à Prague. Il y a des arbres sur le bord de la rue. Il tenait sa respiration jusqu'à un certain arbre. Puis le lendemain, mmh. il faisait la même chose, mais jusqu'à voilà. l'arbre suivant. Et la légende dit qu'un jour, il a tellement retenu sa respiration qu'il tombait dans les pommes. <rire>
0: Un sacré gaillard. Ouais, et... moi je, je le connais sous le terme de la marche afghane en fait, euh, que je pensais que c'est un peu la même chose, à ouais, moins que tu aies une nuance que je n'ai pas bah, La
1: marche afghane c'est en fait tu vas synchroniser ta respiration avec euh, la marche, donc c'est aussi une approche euh, qui est très bien et qui permet de continuer à travailler la respiration euh, sans la travailler, tu vas faire une promenade et tu passes en, en respiration selon la marche afghane et voilà c'est fait. L'idée de la méthode Zatopec, c'est plus que tu vas faire des apnées. Tu ne vas pas forcément euh, te préoccuper des temps d'inspiration et d'expiration, mais tu vas faire une apnée après expiration, tel que je l'ai fait, mmh, sur une certaine durée. Tu vas faire Ok, je vais faire. Tu, tu, tu vas en ville normalement, tu marches normalement, tu ne changes pas ta manière de marcher, mais tu dis Je vais faire 30 pas d'apnée.
0: Mmh, Alors, évidemment, je... quand tu es dans la
1: rue tu... c'est pas une apnée parfaite parce qu'on se bouge rarement le nez parce que sinon ça commence à
0: tu commences ça, à être, être un spectacle un peu... pour tout le monde
1: mais tu bloques la respiration euh, j'aime bien le faire après expiration bon, pour des raisons que j'explique aussi dans, dans le cours et pour euh, simplement pour pas avoir beaucoup d'air euh, pour qu'on ait vraiment un effet hypercapnique donc si on est après inspiration on va avoir beaucoup d'air donc on va pas avoir ce même effet hypercapnique donc après expiration et on marche un certain nombre de pas. Ensuite, on reprend sa respiration normalement. Et on peut refaire la même chose. Donc, euh, tu vas faire tes courses, hop, tu fais euh, la méthode Zatopec, et voilà. Ouais, tu n'as pas besoin fait. de forcément aller faire tes exercices tout le temps. Tu fais un travail hyper capnique dans la vie de tous les jours.
0: Mmh, ouais, c'est clair. Et puis, une fois que tu as compris le principe, tu peux jouer avec. Moi, c'est ce que j'aime bien aussi transmettre aux gens que j'accompagne. C'est vraiment des principes. C'est que se détacher des méthodes, et puis, voir comment on peut amener dans le quotidien des, des principes. Tu vois, moi, j'aime bien faire aussi, euh, faire faire de la respiration carrée en marchant, par exemple, où on va allonger les cycles pour travailler euh, le côté neuromusculaire, le côté tolérance CO2. Donc, si on est à l'aise avec 4 pas, on va passer après à 5 pas, à 6 pas, jusqu'à ce que trouver un peu l'échec et jouer avec la zone de, de tolérance. Et c'est pas mal, parce que ça fait travailler le côté neuromusculaire et en plus le, la tolérance au CO2. Euh, mais effectivement je euh, pense que c'est une très bonne, très bonne approche aussi le fait de se focaliser sur les apnées en marchant parce que comme tu dis c'est génial hein, toutes ces méthodes mais après c'est comment euh, une fois qu'on a rectifié le tir et qu'on a retrouvé une respiration fonctionnelle comment on peut le garder les bénéfices parce que c'est vrai que ça se perd nouveau un petit peu sinon si on le retravaille pas au quotidien c'est chouette, enfin en tout cas vraiment cool je vois que le temps passe. J'avais une dernière question avant qu'on passe euh, aux petites questions de fin. Euh, on en avait un petit peu parlé la dernière fois, mais toi, qu'est-ce que tu. C'est quoi ton, ton avis et ton, ton opinion sur toutes les approches d'hyperventilation euh, Ça peut être aussi bien euh, bah, la plus connue qui est Wim Hof que sur toutes les autres méthodes aujourd'hui qu'on lit un peu on appelle ça breathwork euh, qui peuvent être euh, la respiration holoptropique peut-être que ça te parle euh, ce genre de, de pratique. tu, qu est-ce que tu, est tu l'as déjà pratiqué est-ce que tu voilà, quelle, quelle est ton opinion là-dessus et je serais curieux d'avoir un peu ton avis dessus
1: alors de manière intéressante la méthode Wim Hof c'est en fait la première méthode de respiration que j'ai pratiquée il y a, ouais, il y a comme pas moi. mal d'années. Euh, à l'époque, Wim n'était pas encore très, très connu. Il était un peu dans certains cercles de bien-être et de co ce genre là mais pas encore aussi grand public que ça ne l'est aujourd'hui. Il y avait juste le cours de Wim Hof. Il y avait son cours classique en dix semaines. Donc, je l'avais pris et je l'avais suivi. Et ça, euh, moi, j'étais surtout intéressé en fait, par la partie euh, exposition au froid. C'est pour ça que j'avais suivi. La partie respiration, euh, ce n'était pas tellement ce pour je l'avais pris. Oui. Et, mmh. et elle m'avait euh, un petit peu gêné parce qu'en fait, ça avait, euh, cette partie d'hyperventilation avant euh, en fait, elle faisait monter le stress. Ben, C'est normal parce mmh. qu'on passe complètement en, en, en mode sympathique, sympathique avec cette hyperventilation. Ouais. Par contre, j'avais été impressionné derrière par Waouh, wow, euh, je fais des apnées de deux minutes comme ça, euh, facile. Euh, donc, ça, sur le coup, je ne connaissais pas bien encore les détails de la respiration. Donc, voilà, m'avait impressionné. Passe quelques années, de toute façon, j'ai arrêté tout ce qui était respiration au parce que ça ne m'avait jamais vraiment accroché. Je l'avais juste fait pendant les 10 semaines pour respecter mmh. euh, le programme. Okay. Après, je, voilà, je fais plus euh, de l'exposition au froid, des douches froides ou des choses comme ça que j'avais pris euh, de son système. Ensuite, j'ai compris un peu mieux comment ça fonctionnait et j'ai commencé d'autres méthodes. Et mon avis, alors, en l'ayant fait et en ayant observé beaucoup de gens qui l'ont fait, la première chose c'est si quelqu'un veut faire du Wim qu'il aille voir un instructeur qualifié de la méthode Wim Hof. Parce que beaucoup de gens le font en regardant sur internet et euh, ils vont le faire mal. Mmh. Wim Hof, euh, a, parle de la respiration, la plupart du temps c'est une respiration telle qu'on a, on a parlé là, qui est la respiration du yoga classique, hein. c'est d'abord un yogi euh, Wim C'est une respiration qui est douce, qui est diaphragmatique, qui est profonde. Et ça c'est toute la journée. Ensuite, dans un cas particulier, il va pratiquer sa respiration avec hyperventilation et des apnées euh, euh, d'assez longue durée. Et ça, euh, je pense que beaucoup de gens qui n'ont pas une respiration fonctionnelle devraient éviter de pratiquer ce genre mmh. euh, de respiration. Parce que c'est basé, en fait, euh, si on prend les termes techniques, c'est euh, on passe en hypoxie-hypocapnie.
0: Mmh. Oui.
1: L'apnée derrière, euh, qui est euh, très longue, va faire qu'on va en effet réduire, euh, diminuer la saturation en oxygène. Mais on arrive à tenir longtemps, parce qu'en fait, cette hyperventilation, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, a permis de baisser le niveau de CO2. Donc notre marqueur, normalement on arrive là, on remonte, il est tellement bas que ça met du temps à revenir, donc on n'a pas besoin de respirer. C'est pour ça qu'on est capable de tenir des apnées aussi longues. Et c'est quelque chose que dans les approches de respiration que je fais, on ne fait pas d'hyperventilation avant de faire les apnées, pour justement garder ce marqueur qui soit euh, mmh. Parce que ce qui se passe quand on a une apnée très longue, on a aussi une baisse du niveau d'oxygène. et En fait, on peut avoir une baisse qui peut amener à la syncope. Mmh. Ce qui n'est pas grave en soi, parce que la syncope, c'est juste un fusil oui, qui oui, dit sûr. que voilà, le cerveau arrête tout, donc on tombe dans les pommes mais selon la situation où on est ça peut être dramatique, quoi. déjà on tombe donc si on n'est pas dans une position bien, on, oui, on peut évidemment. simplement se blesser en tombant, ceux qui vont faire de l'hyperventilation dans l'eau j'avais eu un client une fois qui me racontait qu'il faisait son Wim et qu'ensuite il faisait ses longueurs à la piscine je lui ai dit euh, on arrête tout de suite parce que euh, voilà Alors, je ne veux pas qu'on fasse le lien, moi je suis en train de coacher le gars en respiration et le mec il fait des apnées ap <rire> en piscine après Wim Hof c'est clair les chances de mourir étant quand même assez élevées euh, on le met très clair et après je vais ai envoyé un email pour que ce soit bien sur le papier, noter mmh. noté écrit que voilà, moi, je déconseille fortement de faire ça et il ne faut pas le faire, sinon voilà mmh. ça peut présenter des dangers, déjà en soi ensuite euh, si la personne n'a pas une respiration fonctionnelle ben cette hypocapnie régulière en fait est déjà en hypocapnie en temps normal et on va provoquer plus d'hypocapnie donc on va encore baisser le niveau de CO2 et ça, c'est le cercle vicieux.
0: Ouais, c'est ça. C'est en fait que tu te retrouves... Moi, moi c'est le seul cas d'une personne que j'ai accompagnée qui était dans un très stressé de base, hein. tu vois, qui a un bolt pour à des pâtes crêtes en crête autour de 10, qui, qui tourne au Wim off tous les matins parce que ça lui fait du bien et je comprends, parce que ça a été mon cas aussi. Parce que moi, à un moment, quand j'étais vraiment épuisé... Oui, move c'était un peu mon le dernier truc qui me restait euh, parce que je sentais tu vois ça me faisait ça me donnait de l'énergie que ça me permettait de me ça me, de te connecter à quelque chose à ton corps quoi parce que tu es tout le temps dans la tête mais par contre en fait euh, ça règle pas le problème de fond de comment tu respires et ça va tendance à aggraver ton niveau de stress en fait pour moi je vois vraiment ça comme un peu un un effet court terme versus un effet long terme quoi que ça te fait du bien effectivement et aujourd'hui moi je pratique ce type de respiration euh, de temps en temps quand j'en ai besoin quand je sens que j'ai envie de me booster un petit peu quand je sens que j'ai un peu des tensions des fois dans le corps ou ouais, je, sens, je sens que ça me fait du bien mais euh, pas que ça devienne un pansement quoi en fait que le on, on masque le vrai problème c'est un peu mon approche que j'ai aujourd'hui par rapport à ce type de respiration.
1: En fait, pour, pour des respirations comme ça, je dirais la, la première chose, c'est qu'il faut déjà avoir une respiration fonctionnelle parce que là, on est dans, ouais. on est dans, dans des respirations de performance. En fait. Donc, il faut déjà avoir une respiration fonctionnelle, premier point. Deuxième point, il faut l'apprendre avec un, un vrai instructeur certifié dans la méthode. Et ça, il y a aussi des instructeurs qui font aussi du Oxygen Advantage et du Wim donc, autant aller voir des gens qui se connaissent bien les deux. Et euh, le troisième point que beaucoup, ont, quand ils vont juste sur Internet, ont oublié, c'est qu'il euh, y a trois piliers dans la méthode Wim euh, Hof. La respiration est utilisée, sa respiration avec hyperventilation, dans un contexte très particulier pour ensuite aller euh, faire la le, le plongée dans l'eau froide. Donc, c'est en général quelque chose qui est fait dans un contexte particulier et qui n'est pas, euh, pas une, une approche qui est faite justement pour pour être faite comme ça tous les jours euh, n'importe comment quoi. et de manière générale de toute façon pour la plupart des gens j'irais dire euh, l'hyperventilation c'est pas nécessairement une bonne idée il y a des moments où ça peut être utile j'en parle aussi dans la formation, dans, dans la boîte à outils mais pour la plupart des gens euh, en respiration j'irais dans le doute expirer ça c'est aussi une phrase de, de Pavel Salsouline on n'a pas besoin de beaucoup respirer. Et quand on est dans le doute, il ne faut pas prendre une l'inspiration. Au contraire, il faut expirer. Il ne faut pas ramener mmh. plus, plus d'air. Et dans ces cas-là, en fait, la plupart des approches avec de l'hyperventilation, ça demande d'être dans un contexte précis. Et il faut savoir pourquoi on le fait.
0: Mmh. C'est souvent euh, dans ces approches-là, ils parlent de set and setting. En fait. C'est arriver, dans, être bien encadré dans un mmh. groupe avoir une intention, poser une intention comme certaines méditations, et... et puis voir ce qui arrive quoi. mais, mais c'est effectivement un des prérequis je pense quand même c'est de... de tester un peu la respiration des personnes avec qui euh, on bosse au préalable pour ne pas euh, les endemner les dans des zones où on ne voudrait pas qu'ils aillent trop vite avant d'avoir guéri des étapes quoi. donc euh, je te rejoins assez là-dessus
1: c'est du stress, il hein, ne faut pas oublier. Ouais, hein, la c'est euh, On va activer le, le mode autonome euh, sympathique. C'est du stress, hein, on passe dans le mode fuite combat. Donc, euh, un stress en soi n'est pas mauvais, mais il faut en avoir conscience. C'est pour ça que mmh. ça énergise. C'est normal, c'est un boost d'énergie. C'est le contraire de la respiration légère qui au contraire va te calmer. Ouais. Mais ça demande de savoir dans quel contexte on est, de savoir comment on le fait et euh, surtout avec qui.
0: C'est clair, c'est clair. Ok, euh, je te propose qu'on passe à la dernière partie de ce podcast. Euh, J'ai toujours de, trois petites questions que je pose à tous mes invités. Euh, la première, si tu, si tu avais un livre à me recommander, lequel euh, tu me recommanderais Alors, Ça peut être pour moi aussi pour tous les invités, un livre qui t'a marqué, que tu offres souvent potentiellement.
1: Alors, euh, un livre que je recommanderais, parce qu'on en a parlé au début, ça va être un livre de fitness hein, on va être, Super. Euh, oui, qui est simple et sinistre de Pavel Tsatsulin. Ok. Et qui présente donc le programme avec Kettlebell tel que je présentais, donc les relevés et, euh, et les swings, et ce qui permet à chacun euh, d'avoir déjà une vue de comment on peut s'entraîner facilement à la maison avec, avec une approche minimaliste.
0: Génial, ça me parle, je ne le connais pas du tout, mais c'est vrai qu'on me parle beaucoup de, de Pavel et je ne me suis jamais vraiment intéressé à, à son travail, donc euh, c'est directement sur ma pile à lire.
1: Et là, il existe en français, hein, il a été traduit okay. par, par Alexei, qui est un master instructeur en France, donc ouais. il est disponible en français. En plus.
0: Génial, génial, super, Rocco, merci beaucoup. Euh, deuxième question, si, en, en toi, j'imagine que ça va être en plus compliqué de répondre, J'aime bien demander si tu devais garder euh, une routine que tu as euh, qui procure énormément de bien euh, au quotidien. Juste une, laquelle tu, tu garderais. Pour toi, c'est hein, vraiment pour toi. Ouais, c'est ouais, pas ouais. Pour, euh...
1: pour euh, moi euh... Alors, ça ne va pas forcément être la réponse euh, qu'on attend, mais je garderai ma routine euh, de quand je me lève de me faire mon café. Ah, également okay. un café, un café euh, espresso. Parce que tout n'est pas euh, dans les trucs parfaits, euh, santé, euh, ouais, etc. Ouais. Mais des fois, c'est simplement une routine. Euh, moi, j'ai pris l'habitude euh, généralement de ne pas manger dans la journée. Mais j'aime bien démarrer ma journée tranquillement. Ce n'est pas pour l'effet euh, de boost ou quoi que ce soit. C'est vraiment une routine que j'ai, j'ai mon café le matin et voilà. Donc, c'est celle que je garderai.
0: OK. Mon petit café okay.
1: noir euh, expresso euh, du Ah, j'adore,
0: j'adore, j'adore. Un grand amateur de café aussi, même si j'ai un peu réduit, je suis passé plutôt sur du DK en ce moment, mais je, je comprends très bien, je comprends très bien. Euh, et la, la dernière question, c'est euh, si tu... Est-ce que dans ton entourage ou... Ou pas forcément, est-ce que tu aurais une personne que tu, que tu aimerais voir passer sur ce podcast
1: Alors, en fait, c'est marrant parce que tu as parlé d'une personne avant qu'on se rencontre, ouais. euh, que, qui est une connaissance commune un peu par hasard. Et je me dis qu'il pourrait avoir pas mal de choses à dire parce qu'il a aussi une approche minimaliste et il a fait ouais. beaucoup d'exploration lui-même, qui est Mathieu Osada
0: ouais super, j'adore ce clip -on.
1: parce qu'en fait euh, je pourrais te conseiller pas mal de noms de personnes qui sont aussi dans le domaine de la forme, qui sont des professionnels etc et je pense que c'est bien aussi de voir euh, des gens qui, qui ont été jusqu'à un niveau d'instructeur à un moment, mais sans jamais en faire quelque chose qui est, qui est professionnel ou quoi que ce soit et qui a une approche intéressante je pense que ça peut être une bonne discussion ouais j'adore
0: à voir un jour J'adore, j'adore. Bah écoute, euh, tu sais que j'en plus j'y ai pensé hier en discutant avec lui. Je me suis dit qu'au euh, enfin, vu de, de notre conversation, qui avait que, que tôt ou tard ça allait arriver, donc tu fais bien d'en reparler parce que j'ai eu la même intuition hier en discutant avec lui. Et, et dernière partie, c'est plutôt euh, pour les gens qui ont, qui ont résonné un peu avec tout ton travail, qui, qui ont envie de se remettre en forme, qui ont envie d'apprendre à mieux bouger, à mieux respirer à mieux manger, enfin voilà, qui, ont vraiment du carré, qui se disent « Ok, euh, bah Jeff, j'adore ce qu'il fait, j'ai envie de travailler avec lui, j'ai envie de le suivre. » Dis-nous un petit peu comment on fait, quels sont les points de contact privilégiés euh, à avoir avec toi
1: Alors euh, déjà, il y a euh, un point d'entrée qui est euh, mon site Internet, euh, strongmobility.eu, Strong sur lequel il euh, euh, bah, y a moyen de s'inscrire à ma newsletter qui permet de garder un contact euh, nous lecteurs, que en principe, c'est euh, les nouvelles du gymnase que j'envoie normalement tous les lundis matins. Euh, ces derniers temps, elles euh, étaient plutôt une fois toutes les deux semaines au lieu d'être toutes les semaines. Et il faut encore que j'envoie celle de la <rire> semaine dernière que je vais écrire tout à l'heure. <rire> J'ai le sujet hein, et tout. Mais voilà, est, on, on, on est dans la vie réelle et en fait. C'est euh,
0: ça, ça, on s'adapte, on s'adapte. Exactement.
1: Et ça, c'est un moyen, en fait, dedans, euh, c'est un peu des, des réflexions générales, parfois des conseils. Euh, de moins en moins d'offres marketing parce que de toute façon j'ai pas le temps de les faire mais il y en a de temps en temps quand même hein. on va pas se le cacher mmh. mais euh, c'est là où j'essaie de garder un contact et de partager un peu euh, mes idées euh, ma philosophie sur, euh, sur différentes choses donc les thèmes changent un petit peu tous les mois mais euh, c'est là où je communique et évidemment il y a un, un formulaire de contact si jamais les gens ils veulent rentrer directement en contact donc ils peuvent euh, m'envoyer un message bon, en tout ce cas c'est une partie à propos et en bas il y a un formulaire de contact et voilà
0: Super. super. Il y avait d'autres endroits où tu avais envie d'envoyer les gens potentiellement aussi c'est ah, pour... ouais, plutôt là principal. parce que je
1: pourrais les envoyer sur les réseaux sociaux, mais en réalité, j'ai de Instagram, une page Facebook et même une page LinkedIn, mais je ne suis pas très actif. Ça me demande trop de temps par rapport à ce que j'ai à faire et c'est trop éphémère.
2: Donc, ouais, je tournerai
1: mais ce sera, ce, ce sera toujours du, du matériel recyclé et pas des choses originales. L'original, c'est vraiment, ça va être les articles ou les vidéos que je fais. J'ai la chaîne YouTube aussi où il faut que je reprenne un petit ouais. peu. Souvent, ça, ça se retrouve dans les articles. Hein, J'essaie de lier les deux. Et euh, après, c'est la communication dans, dans les nouvelles du gymnase où j'ai vraiment le plus de, de choses à dire. Génial. Les réseaux sociaux, ils existent. Ils peuvent toujours s'inscrire hein, ça va améliorer, mais. Mais Vanity Matrix, Matrix <rire> mais
0: euh, c'est pas là où je suis le plus actif. C'est pas là où tu mets le plus d'efforts, ouais. je comprends. Euh, te... Effectivement, moi je peux que recommander d'aller voir ton travail sur ton blog et tes vidéos. C'est très complet, très scientifique et en même temps très pédagogique. Donc euh, foncez à aller voir Strong Mobility. Je mettrai de toute façon le lien, enfin tous les liens utiles euh, dans le podcast quand il sortira. Et en tout cas, bah, Jeff, moi c'était un plaisir. Euh, je pense qu'on aurait pu parler encore des heures. Il y aura peut-être un épisode 2 euh, d'ici quelques mois euh, si, si ça t'a plu parce que je pense qu'il ouais, y a plein de trucs que j'avais envie de creuser avec toi. Et... En tout cas, moi ouais, j'ai ouais, énormément matché avec ton travail.
1: Il y a des choses ouais, que j'ai dû passer sous silence et ouais, on aurait pu en parler <rire> encore pendant 2-3 heures.
0: C'est ça. Bon, bah, on refera un épisode bientôt. Alors, Bah, écoute, un plaisir et je te, je te remercie d'être venu sur l'alignement. Et puis on... on se dit à très vite.
1: C'était un plaisir pour moi. Merci de l'invitation et merci de la conversation.
0: Voilà, on arrive à la fin de cet épisode avec Jeff de Strong Mobility. J'espère que vous vous êtes régalé autant que moi. Euh, moi, j'ai été séduit par son approche globale de la santé et sa vision de la longévité. Vraiment, c'était très riche comme conversation. Et si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à aller mettre une petite note de 5 étoiles sur les différentes plateformes de streaming et vous pouvez aussi aller suivre la page de l'alignement sur Instagram et m'envoyer vos messages je serai très heureux de discuter avec vous de tous ces sujets je vous dis à très vite dans 15 jours pour un prochain épisode allez ciao, à bientôt